Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Och det här är alltså det är en som legende helg i, i både i Sverige och Norge när isen la sig den här helgen då i, på Valer då kunde du gå från en som heter Kebergkilen och så går du ut till Valer och så går du där och så går du tillbaka det är en tur på en sån cirka 10 mil liksom. och det är helt helt perfekt is alltså helt helt magisk is och det var vindstilla liksom. och, och det kom busslaster efter busslaster från, från Sverige liksom, med, här från Stockholm och från Bohuslän för de hade hört om den här isen också och då var jag såld det här, det här ska jag satsa på. De flesta intervjuer som jag gör är med personer där det finns ganska gott om intervjuer och artiklar som jag kan använda som research. Men då jag skulle intervjua Per Sollerman fanns egentligen inte så mycket mer än filmen A Nordic Skater som gjorde succé i höstas och på kort tid blev en staff pick på Vimeo. Han var lite mer av ett oskrivet blad och kanske var det därför som intervjun blev så oväntad och så bra. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 195 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Det här avsnittet är producerat i samarbete med Lundhags som även sponsrar skridskoloppet Sigtunarennet som arrangeras söndagen den 17 februari i år. Fredrik är projektledare för loppet. Fredrik Jonsson heter jag. Jag är projektledare för Sigtunarennet. Jag är också ordförande i vår ideella förening Sigtuna Sports Club. Och det är egentligen en, en triatlonklubb, det var så det började. Men sen utvecklar vi den till att innefatta även skridskåkning och eh, längdåkning. Eh, och vi tog över Siktunarennet, eh, egentligen tog vi över eftervikingarennet när de valde att lägga sitt lopp i malpåse förra året. Och så bestämde vi oss att det, vi ska driva Siktunarennet. Vi ser ju att det är väldigt många eh, triatleter som, som åker framförallt cykel, som cyklar och sådana saker som vill göra någonting på vintern. Så det är väldigt mycket cyklister som kommer på Siktunarennet som vi tränar det också. Och de har ju till och med som en träningsform många cykelklubbar. Så det, det, det finns absolut en, en, en anknytning där, det gör det. Loppet startar ju i Sigtuna och målgång också i Sigtuna. Så att du åker fram och tillbaka, du åker inte iväg någonstans. Utan du åker söderut från Sigtuna in i tre vikar, Flottvik, 
Steningeviken och passerar Steningens slott, Rosersbergs slott, Rosersbergsviken och sen raka spåret tillbaka. Det är en rundbana som är 25 km och fulldistansloppet och kör du den två varv då blir det alltså 50 km totalt. Det, det är plogade banor som man kör, det är kommunen som plogar de här och vi, vi borrar ju isen regelbundet så att det ska vara minst 15 cm is på alla sträckor för att vi ska kunna åka där. Det finns ju alternativa banor så är det inte 15 cm där då lägger vi om banan. Och det ser väldigt, väldigt lovande ut för det här året. Innan tävlingen så har vi tre stycken ice clinics. Det är tre helger innan loppet. Som nu i lördag så körde vi en ice clinic som var isäkerhet och isbedömning. Och då, får, då går vi igenom teorin på isäkerhet och sådana saker. Och sen får man testa och hoppa i en vak och ta sig upp med egen utrustning. Nu nästa lördag så har vi... Då har vi utrustning och materialvård och då kommer Lundhags till oss och så berättar lite grann om hur man vårdar sitt material, vilket material man behöver ha med sig och så. Och sen sista ice-kliniken innan, helgen innan Siktunarennet, då kör vi um, teknikträning med förbundskaptenen i skridskolanslaget som kommer dit och kör teknikträning på avancerad nivå och sen har vi en mindre avancerad nivå för de som är nybörjare. 90% av våra deltagare är ju motionärer som vill ha en stor utmaning med att ta sig runt 50 km eller 25 km. Men eh, om vi tar den som vann förra året, Nils van der Poel, så var han och körde OS eh, veckan innan i Sydkorea. Sen kom han till Siktunarrennet och vann den tävlingen. Det är ju en kille med farträkt och tränar regelbundet och det här är hans det är hans levebröd håller på att säga. Men de flesta är ju motionärer. Om vi tar, tar vi hon som kom sist förra året så kom hon cirka fyra timmar efter Nils van der Poel en portugisiska som aldrig någonsin hade stått på skridskor jag hade åkt mycket inlines men aldrig stått på skridskor och skridskor, de här sista jag kommer aldrig glömma de här sista 400-500 metrarna när teamet som plockade ihop åkte efter henne ett par hundra meter plockade ihop skyltar och grejer spiken fick ut alla, hela publiken så var säkert tusen personer på, på isen som, som jublade när hon gick i mål hon stannade säkert tio gånger de sista 400-500 metrarna och tårarna sprutade på henne när hon gick i mål där och alla, alla jublade för henne, det var, det var en härlig känsla Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com efter intervjun med Per så kan du höra lite mer om Siktunarennet. Husky finns även på Facebook och Instagram. Intervjun är inspelad på Downtown Camper i Stockholm. Först måste jag ju prata musik. Mm. För det är inte ofta som jag intervjuar någon. Eller det har aldrig hänt förut. Och ni den här första kontakten och du var direkt bara... Ja ah, men kul med, kul med Joel Mull Som den här introlåten då mm. Som rullar i bakgrunden just nu <laughs> Det är ju en svensk artist som heter Joel Mull Och du kände till honom? Ja, eh, jag känner till Svek Som eh, alla som har lite som intresset av elektronisk musik här i Sverige Vet vad Svek är Svek startades av en kille från Schweiz som heter Stefan Grider Som var, han var husdiskjockey på på köket om bar, om du kommer ihåg det, som låg på, eh, på Stureplan i källan på eh, vad heter det? Sture, nej, vad heter den här nattklubben? Sturekompaniet. Sturekompaniet, ja. Där var han i alla fall hustiskjockey och han var lite trött på att aldrig få spela sin teknomusik så han startade en egen label som heter Svek. Mm. Och där signade han Joel Mull eh, och Dalbeck naturligtvis, Seba som drev med drum and bass. 
och Bayer kanske. Adam Bayer också. Adam Bayer också. Och där gjorde han eller det, det var mycket mycket fin musik. Bland annat så han Stefan var den första som signade den norska röksopp. Mm-hmm. innan den här äppleplattan kom och slog hela världen med storm. Så, och jag är ju gammal jag höll på att säga jag är inte diskjockey men jag har ju jobbat med nattklubb och jag drev en stor nattklubb i Norge när jag kom där och var där i tio år och var med på sätt och vis och utvecklade norska elektroniska scenen i de liksom fina rum inte i houseparties och sånt men på nattklubbarna. Inte så mycket bryt rave. Mm. Det var inte så mycket bryt Nej, det var inte. Det drog jag efter jobb så drog vi på dem. <laughs> men inne i de finare salongen så så kan jag då med stolthet säga att jag har varit med och satt ett litet spår liksom på, på elektronika i, i Norge. Ja, häftigt. Mm. För att jag såg ju den här, den här filmen då, Nordic Skater som vi kommer att nämna flera gånger. Där ser jag en, en av de här intervjuscenerna så ser jag lite skivor bakom dig. Och så ser jag bland annat en skiva som sticker ut i Blue Lines. Mm. Massive Attacks första skiva. Ja. Som är fantastisk. Mm. Är du, du är Massive Attack-fan. Ja. Jag är musikfan, det är bättre att säga så att jag är musikfan mm. Men Massive Attack, absolut mm. Och så är det ju det I den filmen, det är ju min sommarstuga Som är rätt utanför Oslo mm. Det är inte alls långt egentligen från mitt vanliga hus Men som ligger rätt vid havet Jag konsumerar otroligt mycket musik Och, och naturligtvis har det blivit jättelätt Med Spotify och allting som är digitalt Men jag satte liksom en regel för mig själv liksom att ute på, där, är LP. där är det LP, där är vinyl. Så att alla mina plattor som jag har haft då, har jag tagit ut där på stugan. Liksom. Och, så där tar jag fram gamla klassiker. Ja. Som för exempel. Och då man, så här, äntligen så, så lyssnar man på album igen som de var menade. Som det från, var menat, ja. Ett, från ja. första låten, sen andra, sen tredje. Saknar inte du det? Jo, det är väldigt sällan som jag, som jag lyssnar på. Eller jag kanske har börjat komma tillbaka lite till det. Men, men jag kan sakna det. För det blir också någon slags, som så mycket annat i livet, den här att man säger, ja, då klickar man vidare till nästa låt istället för att liksom bara så här slappna av och bara sjunka in i att, man så här, att det är lite grann out of my control. Mm. Att när man har en, en spellista med 400 låtar och så har man på shuffle, det är ju fantastiskt det också. Men ibland så kan det vara skönt att bara liksom koppla av och liksom säga, jag kan inte nå den här knappen utan nu ska du bara, nu ska jag bara, lyssna, bara slappna av och bara få lyssna på den här hela upplevelsen. Men sen tänker jag också, det är en slags respekt för ett hantverk också. Okej, okay, artister idag, de släpper ju mycket sådana Spotify-låtar som är menat att bara spela som en låt. Men Albumformatet gjorde sig av en grund. Det var inte bara att ge ut mest möjlig musik. Utan det var med på en slags musikalisk resa. Det startade någonstans och det avslutade någonstans. Allting, allting ska inte vara lika bra. Ja. Det ska vara någonting som är bättre och någonting som är lite mindre bra. Liksom. Tror du på riktigt att Banksy är en av killarna i Massive Attack? Ja, jag tror faktiskt på det. Ja. Och jag vill se gärna tro på det. Ja. Och, och, och jag har en... Där har jag en lite rolig historia. Jag har en, en god vän i Oslo som är diskjockey. Som heter Björn Inge. Och han har då ett DJ-namn som kallas Gymbag. Eh, han spelar inte så mycket längre för nu driver han massor med klubbar och sånt. Men han är från Bergen. Och eh, sån tidigt, eller sent 90-tal. Så, eh, så var han DJ uppe i Bergen och hade sin egen klubb. Och där inviterade de från England, för det, alltså, det, det var väldigt mycket eh, kulturutväxling mellan Bergen och, och, och England, Manchester, London och allt det här. Liksom. Så det var mycket folk som kom från England till just Bergen. Men där inviterade de i alla fall en, en, ett gäng då med eh, graffiti-killar som skulle komma och, och dekorera den här klubben till honom. 
Och så var det en kille där som, som fick bo hemma hos han, Björn Inge, Jimberg. Och var det en stund och gjorde de här grejerna som man skulle ha till den här klubben. Och så gjorde han några extra prylar liksom. Och så skulle han dra hem då ett par veckor senare och, och så frågade han det här, liksom, vad ska vi göra med de här grejerna? Nej, det här kan du bara ta liksom. Och den här killen, det var ju Banksy då. Och den, de här prylarna som han fick, de sålde han och köpte en lägenhet i Oslo för att flytta till Oslo. Så han startade sin karriär i Oslo med att sälja de här grejerna som han hade fått. Men var de signade? Banksy, eller var de, hur, säga, hur du kunde vidimeras och bekräfta så att det var en Banksy? Du, vet du vad, det vet jag faktiskt inte. Nej, jag, jag kan nej. ringa upp och fråga. <laughs> nej, men det vet jag inte. Men jag vet att den historien är sann i varje fall. Ja, kul story. Ja, för att det var ju ett rejält salg som gjorde att han kunde köpa en lägenhet i alla fall. Så jag, jag vill jättegärna tro på att Banksy är från Massive Attack. Ja. Jag vill så gärna tro på det. <laughs> från Massive Attack så är steget väldigt långt till långfärdskridskor kan man tänka. Ja, lite beroende på hur man vill se det. Mm. Men, men vi hoppar mellan ämnen. Skridskåkningens historia har jag skrivit här. Mm. Vad vet du om den? Eh, alltså begreppet långfärdskridskor det är ju faktiskt myntat mer eller mindre av SSSK. Vet du vad det är för någonting? Jag höll på att säga något segelsällskap. Men... Ja, nästan. Det är ja. Stockholms skridskoseglarklubb. Och den tror jag nog är faktiskt nästan, om man bortser, i fall här i Sverige, om man bortser från friluftsfrämmandet så är det den största organisationen för, för långfärdsskridskor. Jag tror de här bara i Stockholm så har de 13 000 medlemmar tror jag. Men hur som helst, det här är, alltså det är ju sekelskiftet, det börjar på 1900-talet. Och jag tror det var någon gång in på 20-talet så, så gick det faktiskt in i stadgarna till Stockholms skridskoseglarklubb som ett begrepp, liksom långfärdsskridskor. Så de har ju utvecklat hela den rörelsen i Sverige när det gäller liksom tänket hur man åker med ledare, med utrustning, med, med säkerhets, ja, säkerhetsutbildning och alltihop. Sen kommer ju det mycket, mycket senare i resten av Norden. Finland så har det naturligtvis en, 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 en stor rörelse runt det. I Norge så... Så har det ju naturligtvis, i Norge så kallas det är ganska roligt, i Norge så kallas det för svenskerköjter. <laughs> Där man åker, alltså det, det, det är långa traditioner med, med skridskor i Norge också. Eh, men där åkte man ändå på, på klappsköjter som är ganska likt då, liksom en, en, en lång, den svenska långfärdsskridskorköjten. Eh, köjten nu får du höra. 33, 30, ja, 33 år i Norge och satt sina spår. <laughs> spår ja. Ja. Nu, nu snackar vi köjter här. Nu snackar vi köjter och inte skridskor. Så att det har ju funnits i, jag snackar med en del äldre killar som jag åker mycket på skridskor och, och de har ju åkt skridskor hela sitt liv och de blev intresserade för de här långfärdsskridskorna eller svenska köjterna någon gång på 80-90-talet. Men alltså att organisera det, göra en, kan, där var det. Den här får du också klippa bort. Jag var åken sedan fem i morse. Men att, att sätta det i en slags organisation. Det startade egentligen inte i Norge förrän ja, tidigt 2000-tal, 2004. Mm. Så startar vi en Facebook... Inte, vi startar inte som en Facebook-sida. Men det är egentligen det enda livet vi har nu. För vi är inte en organisation. Utan vi är en grupp idealister liksom, som är med och utbildar folk. Då startar vi eh, Kiföreningens turköjtegrupper. I 2004. Eh, och det var väl egentligen det första liksom, 
communityn då för, för långfärdskridskor i Norge. Efter det så har det kommit stålisgrupper i, i, i Trondheim och DNT som det norska turistföreningen. DNT Vansjö också startade en stor gruppering nu. Så, så det är en ung sport i Norge. Ja. Det är en väldigt, väldigt ung sport i Norge. Och om man ska så här, zooma ut lite eh, som sagt filmen heter Nordic Skater. Är det är det ett nordiskt fenomen detta? Att åka liksom långfärdskridskor på naturis, på sjöar och på, på havsis? Vet du vad, det trodde jag. Men efter den här filmen som då... Som, ja, den kom ju ut på, på Vimeo och det blev ju en sån staffpick ganska snabbt. Så den nådde ut till väldigt mycket folk. Och jag har fått alltså mejl från hela världen, från folk som åker skridskor. Och bland annat de karar upp i... I Colorado, som de sista 15 åren, då, så har de eh, dragit upp då, tidigt i november uppe i bergen för att gå på en del sjöar där uppe. Då. Och det är också jävligt roligt för att eh, har vi, han var väldigt nyfiken på mina stavar och jag hade liksom, och man kunde få tag på dem och sånt. För sånt där använde de inte där. Utan deras, han sände mig en bild på deras utrustning och de kör med flytväst. Och, och så har de eh, rep knutet runt eh, magen. En sån 10-15 meter rep som är knutet runt magen. Som bara hänger löst efter? Nej, nej, nej som har knutet. De har liksom vilat de runt magen. Ja, jo, men är de ihop sammanknutna? Nej, nej, nej. Utan det hänger... Ah, okej, okay, det hänger om, inte löst. Ja. Utan om de åker ner ja, så precis. bara kan de... Ja. Vi har ju den här räddningslinan då. Så det här är en form av deras räddningslinja. Och så det roligaste av allt... Det är att eh, jag försöker förklara för dem att, att de här stavarna det är i våra ögon på isen. Alltså vi använder inte dem för att gå med, vi använder dem för att checka isen. Så vi är helt, vi är helt beroende av de här stavarna. Och han sa att ja, men vi har ett väldigt bra system också. Vi har liksom två stora stenar i varsin ficka. Så kastar de. Och så kastar de här liksom. Och, och så har de utvecklat en teknik då på hur högt de kastar de här stenarna för att veta okay, om, den fast, om den fastnar i isen så, så ska de inte åka vidare för då är den för tunn då. men de har också lärt sig, precis som vi också gör då, vi lyssnar ju på isen, hur det låter när den, den här stenen slår ner liksom, vilken klang den har, är den en ljusklang på den stenen så, så är det för tunt och är det lite mörkare så de har ett helt eget system på Vad det. tycker du om det systemet? Det här med stenarna, det gillar jag inte. Och det sa jag till honom också. Att, vet du vad, är det någonting, alltså vi brukar använda ganska mycket tid på att plocka bort grejer från isen. För det är ju farligt rätt så lätt. Alltså, speciellt om du åker på kvällen eller en tidig morgon. Liksom. Så ligger den kvar där och sen så fryser den ja. fast. Och sen så blir det liksom... Men han sa så, vi har bara två stenar och vi tar upp de stenarna. Så att det, de har dem med sig vidare. Liksom. Mm. Mm. Så, så det är fint. Mm. Men det var ju ganska charmerande att se liksom att, Men utrustning, utrustningsmässigt då? Kör de med så här hockeyrör? Eller nej, har nej, nej, de, nej, de har långt för skridskor Med BC-bindning då, så, ah, okay, okay. Mm. så det är säljs utanför Skandinavien helt enkelt Det gör det Och sen så en god vän till mig som bor upstate New York Han var här och besökte mig Och blev ju helt jättesugen på det här och köpte utrustningen så fort han kom tillbaka till USA och han har liksom börjat fått med sin gruppering nu säger jag inte att det är så litet, det finns ju över hela USA då. men nu ser att det blir ett fenomen ja. och det är folk från Spanien som hör av sig det är folk, jag har till och med blivit inviterad till Bakalsjön, till folk som följer mig på Instagram som vill att jag ska komma dit och, mm. och åka skridskor mm. så, så det, ja, det är ett nordiskt fenomen men det, det börjar verkligen sprida sig ja. och jag, har, jag vet ju vad svaret är till det ja. och det är den globala, det det globala uppvärmningen Rätt och slätt. Mm. Mm. Snön försvinner men ja. minnesgradarna består till viss mån. Mm. Det det. En kombination, en tragisk kombination av global uppvärmning och sociala medier. Ja. <laughs> Nej, men det blir lite, och det här kommer vi också med för att vara tjatig. Det kommer också återkomma till liksom det här 
den virala skridskåkningen med blankkärnsklipp och sådana här filmer som du har varit med om och mm. så vidare. Men om man ska backtracka ännu mer, att åka skridskor på is. Det är, du skickar en artikel där du figurerar. Mm. Då står det lite grann i den här artikeln om hur man för flera tusen år sedan i stort sett hade någon slags benvarianter som mm. kasade runt med. Mm. Du, vill, du vill att jag skulle ta hela den historien också? Ja, du kan ju, det du vet. Ja. Nej, för att vara helt ärlig, jag vet ganska lite. Ja. Alltså, och det som du ser i artikeln, ja, alltså, folk har ju åkt på, på, mm. på, 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 på is i jättelänge, absolut. Mm. Eh, är det lov att säga att jag är kanske inte så jätteintresserad av vad som skedde så jättelänge sedan? Det är helt okej okay ja. att säga. Mm. <laughs> um, men du är kanske är mer intresserad av din egen historia. Var, mm. var kommer du ifrån? Ja, var kommer jag ifrån? Jag är gottlänning. Herregud. Passerat fastlandet hela vägen västerut. Precis. Jag är gottlänning, men jag är faktiskt uppväxt i Dalarna, i Falun. Jaha, jag är ju uppvuxen i Ludvika. Är du från Ludvika? Ja, man. Har du åkt mycket på rund? Det ska vi komma tillbaka till. Ja. Men innan vi kvittar oss med Ludvika, du känner inte Dallas eller Anders Lindgren. En fantastisk topp från Ludvika. Nej. Vilken, noll, vilken generation? Han är väl i min generation då, så ja. han är väl 50 plus nu. Ja. Nej. Nej, hur som helst. Ja. Okej, okay, Run. Min bakgrund som sagt var att jag är uppväxt i Dalarna. Jag var ju så långt ifrån outdooring eller friluftsliv som man kunde komma. Jag var så här assans unge så det fanns inte. Det enda som stod på min agenda det var ju skateboard, skateboard och rullskridskor. Och, och ja... Klubb, DJ och allt ihop sånt här. Och, och Run var ju även på den tiden ett som mecka, liksom Eldorado för, för, för tur, eller långfärdsskridskåkare. Och jag tyckte det var det fånigaste som jag har sett. Alltså de här gamla gubbarna liksom, i sina gamla fjällrävenjackar. Anorak. Anorakar och en toppluva och den här konstiga långa staven som bara, bara en stav. Liksom. Det var ju liksom en riktig jävla pik som skulle ut på, på Run. Och jag, jag, jag kan nog erkänna det. Alltså jag, jag sa ju det. Fan, så där stoffet ska jag aldrig bli. Liksom. Och okej, nu är jag grå i skägget. Och jag är väl i den åldern. Då, men jag känner ju fortfarande att jag har liksom ett ben inne liksom i, ja, i populärkultur och klubbkultur. Så, så det tog länge för mig att förstå att det där, hur häftigt det var. Liksom. Och, och det var ju så att jag... När jag var färdig med militärtjänst i Falun så flyttade jag hit till Stockholm. I 13. I 13, ja. Stämmer. Och det var väl det närmaste jag på den i ålder hade varit ute liksom i outdooring mm. ja, och sova ja. tält och sådana saker. Jag var ju livrädd uppe i trängslet uppe i Dalarna på de här vinterövningarna och stod på vakt mitt i natten. Eller ja. mm. Men när jag var färdig med militärtjänsten så flyttade jag till Stockholm och så jobbade jag mitt inne på eh, Normans på en het bar som heter Martini Bar. Fortfarande inte dugg intresserad av utliv, eller outdooring. Utliv var jag väldigt intresserad av. <laughs> eh, och jag blev... Ja, jag blev faktiskt regelrätt headhuntad av ett gäng norrmän som hade satt sig som mål att öppna en nattklubb i Oslo som skulle bli en Oslo svar på Café Opera. Men förlåt, då var det alltså typ bartender? Då var jag bartender. Ja. Mm, då var jag. jag var faktiskt en kollega med Pelle Lydmar på den tiden. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> ja. Lydmar och Tellas. Ja. Och det var han som lärde mig att älska eh, Stile Dan bland annat. Han sa att du måste lära dig att älska Stile Dan. <laughs> Varför favoritdrink förresten? Eh, dålig nu. Nu? Akvavit. 
akvivit. Jag dricker knappt sprit överhuvudtaget. Mm. Om dricker jag sprit så dricker jag akvivit. Mm. Mm. Men hur som helst. Då var det ett gäng norrmän som kom och erbjöd mig jobb på en nynatsklubb i Oslo. Och då var jag inte duggsugen för jag trivdes jättebra i Stockholm. Nu är vi i 90-tal. Då är vi 86. 86. Mm. Ja. Jag var inte duggsugen för jag hade det jävligt bra i Stockholm. Jag hade ett bra nätverk, bra människor runt mig och allt det där. Men så tänkte jag, okej okay, jag åker över dit och så är jag där en 3-4 månader. Så gör jag precis som alla andra kids gjorde på den tiden. Och fortfarande liksom, jobba hårt och sen backpacka i AC. Någonting mm. sånt där. Och jag hade inte varit komma med till Norge med att vara där på veckor så blev jag liksom bara sliten i av alla de här hurtigbullarna i Norge liksom, som verkligen var ute på tur hela tiden. Så fort det var fritid så var de ute i naturen. De kombinerade det på ett annat sätt än vad som gjorde i Stockholm. Sätt. De var klubbkids men ändå liksom. Ja, 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 ja. Mm. Så att helt plötsligt så öppnades en helt ny värld för mig. Det första jag gjorde så tog jag dykasert. Och då var det så att då jobbade man liksom från onsdag till söndag. Och så var man ledig liksom resten av veckan. Och då, då, då hyrde vi liksom en dykbåt. Och så stack vi ut i Oslofjorden dök. Och var borta ett par dagar. Och så var man tillbaka sen och jobbade och sånt där. Eller så cyklar man mycket upp i, i Nordmarken med mountainbiking. Eller jag började med klättring och allt det här. Så jag, alltså för mig så var det en helt ny dörr som öppnades. Vad var det som du, vad var det som du triggades av den världen? Nej, det var väl egentligen någonting som inte jag visste att jag hade saknat. Seriöst, det var... Jag, jag, jag kunde inte förstå vad jag egentligen har gått miste om. Liksom. Men var det liksom de här stora naturelementen? Eller var det lite kicken? Eller var det lite så här... Nej, det var någon kombination. Det var nog en kombination av att, att man behöver inte gå in på... En, för att dra det hårt då, på en nattklubb och köpa en drink eller ha en, en, en kul DJ eller någonting sånt. Utan du, du kan gå ut och du, du fyrer ditt eget bål. Du sover liksom under öppen himmel och du har det lika fint ändå. Liksom. Eller tvärtom, du har det faktiskt ännu finare. Då. Mm, mm. Eh, men naturligtvis, eh, när jag då började utforska alla de här grejerna eller började med de här grejerna så såg jag ju liksom att Oslo är ju sånt Eldorado. Alltså du, är, du har den på ett mått... Eh, Kanske inte var så internationellt och kosmopolis på den tiden. Men det är det till det grader nu. Alltså du är mitt i smeten för liksom allt av kultur som, som är viktigt. Eller ting som, 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 som i alla fall berör mig. Och så kan du bara sätta dig liksom på tricken och gå upp i Nordmarken liksom 20 minuter. Så är du mitt ute i vildmarken. Liksom. Och där kan du vara ute. Du kan gå flera dagar utan att träffa en människa. Eh, och sen så liksom upptäckte jag lovfoten, jag upptäckte västlandet och alltihop. Jag tänkte, vad fan, jag ska inte vara här i tre månader. Jag ska vara kvar. Och det är ju, det är ju över 30 år sedan det här. Liksom. Mm. De här stora skillnaderna mellan, jag kan, kan ganska ofta, nu har inte jag varit mycket alls i Norge. Men de här skillnaderna mellan svenskt och norskt friluftsliv. Du har ju till viss mån redan... Eh, besannat de fördomarna just att, att det känns som svenskar har en tendens att göra för stor grej av det medan för, för väldigt många i Norge så är det eh, det är inte så det är, det är ingen big deal liksom, utan man bara, man bara gör det på något vis Ja, men det är ju, det är ju nedärvt det är ett mm. arv alltså eh, alla, alla barn i Norge de är, de, 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 man brukar säga att de är född med kip och bein och det stämmer fan. Mm. Alltså. De är, de, från de små rultingar så har de varit ute i naturen. Och de har lärt sig att liksom, navigera. De har lärt sig att göra upp en eld. Och allt det här. Så, så det är liksom helt naturligt. Och det kan slå bägge vägar. För det här adopterar jag för mina barn. Alltså min äldste grabb han är 28, min yngste är 24. 
Och så fort de med stort sett kunde börja krypa och gå eller liksom gå av sig självt så var de med mig ute på kragget på klättrafältet och jag, och jag knöt faktiskt fast de bokstavligt i ett trä för att de inte skulle ramla ner någonting sånt där. Så de var ju alltid med eller ute och tälta, ute och fiska eller vad de måste vara. Och det kan ju slå åt bägge håll. Så att de blev ju då asfaltsungar sen när de fick bestämma själv. Och de bestämde sig, nej fy fan det här blir lite vi då. Det ena killen är DJ, andra är fotograf. Eh, och det... Så det är inte först nu, de har faktiskt förstått nu liksom att okej, okay, det är ganska skönt att vara ute i naturen. Ja, men de gör det väl samma resa då som du gjorde? 100 procent. Ja. Och så är man jättesur för liksom, hallå, kom igen. Men så går man tillbaka till sig själv. Alltså, mm. Det finns en tid för alltihop. Liksom. Mm. Mm. Tänk på, nu för tiden så är ju hela det här, den här outdoor-världen är ju väldigt... Den är ju väldigt påtaglig, väldigt trendig och väldigt närvarande. Liksom, och det är väldigt lätt att... Det är väldigt lätt att men vart man än vrider och vänder sig oavsett om det är tv-reklam eller tidningar och så ser man hela tiden de här bilderna och den här estetiken och nu vi sitter på Downtown Camper mitt inne i centrala Stockholm och det är, är Skandiks största hotell och det bär en väldigt tydlig outdoor-prägel med kajaker som hänger i receptionen och sådär och det är väldigt lätt att nå den här inspirationen och, och, och det är väldigt lätt för unga människor jag tänker kanske som dina barn att liksom så här, ja nu är inte de barn längre då, men, men att det är väldigt lätt att se det här som någonting, vad ska man säga, coolt någonting häftigt eh, när jag var liten då var det liksom den inspirationen man fick det var ju så här, man, man fick katalog man kunde så här, kanske beställa kataloger och man fick kataloger ifrån så här, man var inne på Ja, men, eh, i Falun man var inne på så här, någon sån här snowboard, tidig snowboardbutik och så bara plockade man på sig alla kataloger man kunde hitta ja, i. Ja, ja. och det var, ju liksom, det var ju Instagram på den tiden mm, det var Instagram på tidigt 90-tal liksom. man bara oj 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 så att man och bläddrade och tyckte att det var superhäftigt ja, då, sen tog det ett halvår innan man fick nästa Instagram-dos liksom. men vad, vad fick du var det samma för dig liksom, den här, vad fick du den inspirationen ifrån, visst det är klart det fanns ju tidningar och åka skidor och kanske friflyt fanns väl redan då antar jag mm. och klättertidningar och så, men, men vad fick du den här, fick du någon extern inspiration eller den här resan du gjorde, kom den bara ifrån var den helt äkta och genuin just att det var, det var du, du gjorde det för att du tyckte att det var så vackert och fint och häftigt eller fick du, förstår du lite vad jag menar? Jag förstår vad du menar. Eh, tillbaka till de här tidningarna. För mig, det var ju liksom Climate Magazine. Det var ju liksom, det var ju grejen för mig. Och när man då fick den nya Patagonia-katalogen. Men eh, ja, tillbaka till den här nattklubben. Vi är ju fortfarande på den tiden där. Så, så var vi ju, vi, vi har olika grupperingar. Det var en del som blev helt eh, tagna av golfen och den andra var på outdooring då. Så vi drog igång varandra. Liksom. Vi ska gå på isklättrarkurs uppe i Rukan. Och vi ska på expedition till Elbrus. Liksom, som inte jag var med på. Där hoppar jag faktiskt av. Då. Men alltså, det var, vi drog helt varandra liksom, för att skapa det här intresset. Och när man var ute på de här grejerna så träffade man ju intressant folk. Då, som hade helt andra värderingar. Då, som, och, och jag tror nog det som drog mig. Det var ju det här att. Att jag då kom från, alltså min bakgrund var ju så helt olika och, och jag trodde att det, att det var jag. Och, och det var inte förrän jag liksom började med de här grejerna jag kände att jag, det jag gör och det jag driver med det är, det är inte helt jag. Alltså jag ville liksom bli mer sann och tro om det själv. 
Om, om ditt liv hade varit en film, har du någon scen i den, under den tiden då du på något sätt stannar upp och tittar omkring och liksom, händerna är frusna och du tittar omkring och liksom, du befinner dig i liksom, så här, fin natur och så. Liksom, så har, har du något ögonblick som du kommer ihåg att du bara, shit det här är livet liksom. Det behöver inte vara ett ögonblick, det kanske är en resa eller bara en, en mm. viss passage liksom. Eh, ja, jag har flera sådana. Men jag tror en av de tydligaste Det är nog kanske den här kicken då. Och det, det finns en ganska berömd eh, Nu vet jag faktiskt bara vad det heter på norska Svarut Sva vad, vad heter svar på En sån hällande Alltså inte vertikal vägg utan en hällande Okej, okay, okej okay. mm. En svarut i Norge som är ganska känd Som heter Vita stripa som ligger på Andersnatten som är naturligt säkra, den är en multipitch, den är jävligt tricky och, och, och berget i sig självt är ja, ganska skrämmande första gången du kommer in där. Och när jag är uppe på en fjärde eller femte pitchen och har klättrat mig fast och inte kommer någonstans. Och jag har min vän Jesper med, med mig som jag inte kan lita på mycket mer än mig. Alltså vi är på samma liksom, kompetensnivå. Men var det du fast på så vis att ni hade gått fel så att säga? Nej, nej, nej. Det var vi, rent vi, tekniskt. Vi gick, vi gick där. Tekniskt. Och så var vi kanske lite way over our heads. Alltså. Alltså det var kanske lite för seriöst för oss på den tidspunkten. Då. Och vi var helt livrädda bägge två. Vi stod och hade en brömsymaskin där liksom, när man stod och ledade. Liksom, och och nästan stod och grinade. Liksom. Hur fan ska man klara det här? Liksom. Men när man kommer upp och bara känner att man har liksom övervunnit det här. Då kände jag att det, det är ett sånt absolut mm. eh, en dag för mig. Då, när det gäller eh, att fortsätta med de här prylarna. Eh, jobb och karriärmässigt då? Va, mm. va, hur fortlöper det bara klubbsvängen fortfarande? Ja, nu börjar vi ha ett sånt skille. För att, som sagt, jag blev anställd på det här stället som heter Barock. Som bartender. Eh, där var jag över tio år. Och genom att jag då hade så stort intresse då för musik och, och aktivera den här klubben. Så, så fick jag att erbjuda dem att ta över hela nattklubben. Det var ett stort restauranghus med restauranger och revyscen och, och den här nattklubben. Så jag gick in då som dagledare. Eh, körde ett år men kände att det här är inte helt min grej. Och jag hade inte någon aning vad jag skulle göra. Men då här de sista åren så hade jag gjort mycket på, på klubben då med, 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 med skivbolagen. Alltså vi hade många sådana här showcases och artister, många stora internationella artister. Alltså från Kylie Minogue till alla de här boybanden som var i England och sånt. Så jag hade fått liksom ganska bra snurr på att organisera prylar. Så att jag bestämde mig att jag, kanske jag ska starta med event. För det låg ganska nära, för det var ju ganska det, det var väl det jag gjort. Men skillnaden nu så kan jag ta betalt för det. Mm. Och det gick väldigt fort. Jag kom in liksom, mer eller mindre på en räkmacka då, med, med det kundunderlaget jag hade. Och, och etablerade mig ganska fort som en som central figur liksom, i, i Norge och i Oslo då, för eventmarknaden. Och hade förmånen för att jobba med alltså, internationellt stora artister. Alltså, för, för skivbolagen så gjorde jag någonting som var en som kombinerad hospitality, security och logistik. Alltså, när stora artister kom till Norge så, så tog jag hand om hela paketet och liksom organiserade liksom, när de skulle på tv eller när de trängde security. Och allting egentligen utom konserten och sånt. Mm. Eh, och, eh, Ja, det ena gav ju det andra. Liksom. Ena dagen så jobbade man med Robbie Williams och nästa dag så fick man jobba liksom med sponsorerna till, 
till konserter och sådana saker. Så att det körde jag i tio år. Men jag kom ju in då från, min, från, från, min, från min servicebransch. Alltså för mig var det viktigt liksom att göra ting så att folk hade det, både skoj och hade det bra och att de började tänka på saker och ting. Men det utvecklas, alltså, den här eventdelen blev ju utvecklad mer till en marknadsföringsverktyg då, för, som, en, som ett supplement till ett reklambyrå eller till ett PR-byrå. Liksom, att vi skulle liksom pusha produkter. För det var man ju tvungen. Liksom, för det var, för det var de jobb man fick och det var det som gav mm. pengar. Men det här var något som jag gick med en väldigt stor kompromiss med mig själv. För att jag hade, jag hade ju liksom slutat trott på det liksom kommersiella budskapet. Eh, och eh, det var inte så jävla skoj liksom, att jobba på festival liksom, eller pusha en bil eller eh, ett tuggummi eller en sån här energidryck och sådana saker. Så de sista åren så gick jag liksom, liksom på kompromiss med mig själv. Jag var jävligt duktig på det jag drev med och jag hade liksom ett gott anseende liksom, för det. Men jag trodde inte på det själv. Så att jag gick ju in i den här berömda väggen. Nu kommer vi dit. <laughs> jag slet mig liksom för hårt för jag jobbade dygnet runt. Och och du, hade, och var... du hade ansvar över folk som jobbade med dig? Och ja, 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 jag startade för mig själv och slutade mitt byrå liksom på alltså, 10-12 personer. Liksom. Mm. Som jag då hade i partnerskap med en, med en, med en kollega. Då. Och... Men det var ju väldigt som personavhängigt. Alltså folk ville jobba med mig. Alltså de ville att jag skulle vara med i själva uppdraget. Då. Så det slet mig ut. Eh, inte en gång men två gånger. Eh, I löpet av tre år. Och efter den sista gången så då, då blev jag så pass dålig. Så då var jag borta sedan ett och ett halvt år. Och det jag gjorde då det var ju tillbaka till den här naturen. Då. Mm. Jag, hade ju, alltså jag var ju ganska nedbruten och... Gick till läkare och alltihop. De skulle stoppa mig full med medicin och antidepressivt och allt det där. Liksom. Men, men det var helt oaktuellt för mig. Alltså, det här ville jag fixa själv. Då. Så då var jag i stort sett bara ute i skogen. Eller jag var i det här huset som du har sett i filmen. Och renovera upp det. För, som var en riktig rönne som vi säger i Norge. Alltså, det såg inte ut när vi tog över det. Men det har ju blivit ganska hyggligt. Eh, och så tog jag mig lång... Eh, ja, vad heter det? Lång tid för att tänka över vad jag egentligen ville göra. För jag ville inte tillbaka där. För jag, jag kände att jag måste vara mer trogen mot mig själv. Och lyssna för vad jag egentligen vad som driver mig. Då. Så under hela den här tiden så hade jag ju fotograferat. Jag har ju fotograferat sedan jag var liten. Som eh, hobby? Som hobby. 100% som hobby. Mm. Mm. Eh, så jag bara tänkte, hmm. jag hade en kompis som hade precis flyttat hem från New York. Där han jobbade som modefotograf. Och han var ganska ansedd där. Man har fått en norsk tjej som flyttade tillbaka till Norge. Och, och han fick de stora konton, kommersiella konton av, på matfotografering. Som han aldrig gjort förut. Men det fick han i fången för hans tjej jobbade i det här byrået som hade den här kunden. Så han, på en tre så fick han väldigt mycket att göra. Och då frågade han, kan inte jag få hjälpa dig som en assistent? För jag har lust att lära mig mer om fotografering. Jag vill inte tillbaka till event, jag vill göra någonting helt annat. Och det tog väl ett par veckor så hade vi funnit en ton och så... Så helt plötsligt så var vi liksom, reste världen runt för den här eh, matvaruproducenten eller dagligvarukedjan som man säger i Norge. Eh, och det var jätteskoj. Jätteroligt. Och du kände att du kunde hålla det under hanterbara Absolut. former så att det blev ja. inte... För det kan man ju tänka sig att ja, man reser runt hela världen. Då kan man tänka sig att ja, men nu kommer det in i nästa Ja, men, jag var, ju, men då, hade jag, då var jag ganska bäst, liksom, känd med mina... Alltså vad jag skulle... Ja. Ja. Eh, men det som var... 
Helt plötsligt så var det mer hanterbart. Alltså, I en kreativ process, för jag hade ju jobbat kreativt i, 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 marknads- eller i eventbyrån också. Eh, så sitter man och bygger luftslott för kunder hela tiden. Man gör pitcher som är liksom, wow, salspitcher. Och man är liksom, klart att du ska få jobbet och alltihop. Och man får igenom det här. Men vi, vi måste plocka bort det här, vi måste plocka bort det här, vi måste plocka bort det här. Liksom, på grund av budget och grejer. Men som med foto så är det liksom kontant. Alltså du tar bilden och så är bilden där på något sätt. Mm. Så, så det blev liksom, liksom mikrovärd för mig. Mm. Men då kände jag liksom att jag, nu måste jag lyssna mer till mig själv. Och tänkte, så jag liksom kvittar mig med det här byrået. Och så börjar jag jobba med foto och det är det jag har gjort nu. Då. Ja. Eh. Och nu står du på egna ben så nu assar du inte längre. Utan nu är det... Nej, men jag, och jag, jag glömde att berätta. Eh, jag assar ju honom då i tre, fyra veckor. Ja, kanske en månad. Ja, det är ju tre, fyra veckor. <laughs> även, i, även i Sverige? Även i Sverige. Sverige. Okej, okay, jag sa honom en stund. Men väldigt fort så fick vi så pass mycket att göra. Så vi var faktiskt tvungna att dela upp oss. Han såg att jag hade, jag hade, jag hade tänket, jag hade blicken, jag hade alltihop. Då. Så väldigt fort så fick vi jobba liksom separat, för två år, men för samma kund. Och, men då hade vi jobbat med den här kunden som är Norges största dagligvarukedja. Kiwi? Eh, nej, konkurrenten till Kiwi. Rema heter de. Rema, Rema. Mm. Eh, Och genom att det var ju sån... Ja, det var liksom hemligheter mellan de olika kedjorna. Vem som skulle komma ut med vilka kampanjer och sådana saker. Då. Så eh, vi tog ett val att vi jobbar ju inte med några andra än det här. För vi hade ju mer än något att, att driva med med den här kunden. Då. Så det gjorde vi i fem år tills det här byrået vi jobbade för, från, eller för förlorade de kunden. Mm-hmm. Och när det kom ett nytt reklambyrå då skaffade de helt nytt folk överallt. Mm. Så att, eh, vi misste ju den kunden. Och då såg man liksom på nya ben och skulle liksom försöka bygga upp ett nytt eh, kundunderlag. Mm. Mm. Så det var också en tuff tid. Men det som var så fint, för att jag, ända sedan tiden så har jag varit tro för mig själv. Liksom, att jag, okay, nej, för jag fick ju med erbjudanden liksom, att komma tillbaka i branschen, och sånt, alltså i eventbranschen. Och sånt, mm. Men det, det var jag helt bestämd på, jag skulle inte tillbaka dit. Då. Så allt går, alltså, man får bara justera sig. Det, allt går. Alltså, under den här perioden, dels under den här omställningen, men även under slutet av när du jobbade i krog event, eller innan du, innan du söpte dig från krogvärlden, mm. fanns friluftslivet och outdoor fortfarande med hela tiden? Ja, det vill jag säga. Men det vill jag absolut säga. Kanske inte i den utsträckning som det är idag. Nej. Men, 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 tror, men tror du att, för det är ju en väldigt speciell bransch att jobba i, tror du att den har ändå har fyllt sitt syfte som en slags ventil för det att få komma ut och absolut. det har på något sätt gjort att du har hållit dig sane? sane. Ja. Ja. <laughs> jo, ja, absolut. Ja. Det är det. Eh, och sen när du gick i väggen så att säga, när du väggade så då blev, då blev det här, då visste du att om du har det här verktyget liksom, det är, det är, det är inte Immovan och vad det nu heter som kommer hålla dig liksom flytande utan det är ute och hugga ven typ och vandra och klättra. Ja, det är spot on, mm. ja, det är faktiskt det. Mm. Mm. Det är det. Ehm... Men nu har det blivit så här att nu har det, blivit, det är lite ohälsosamt med, med friluftsliv också och friluftslivsintressen. För att jag har ju utvecklat ett ganska abnormt intresse för just de förskridskor. Och man, man börjar någon gång i juli liksom bara tänka på och fan snart är is igen. Liksom. Och sen så vet jag i de sista, vart från de sista fyra, fem åren där har jag ju då tajmat in mig så här så att okej, okay, jag vet att 
någonstans i november, förhoppningsvis ganska tidigt i november, men i vart fall i mitten på november till januari. Där vet vi, där, där, där kommer det komma en massa fantastiskt is. Så då, då väljer jag ju att prioritera isen. Och, och som frilansfotograf så har jag då möjlighet att göra det liksom. Men jag väljer, alltså det första tänket jag har det är ju skridskor. Och sen kommer jobbet då. Vad var det som gjorde att du återupptäckte skridskorna? Eh, från den gången runt när jag sa att det sög. Det var att... Eh, då hade jag gjort de här grejerna och jag har ju trott att jag liksom, det var det här jag skulle göra. Och det var ju då klättringen, speciellt klättringen och dykningen. Och jag försöker säga att jag hoppar för alla skämmer också, men det, det följer jag inte helt för dem. <laughs> det följer jag inte helt för Men i vart fall, speciellt klättringen och, och dykningen och inte minst kajak. Kajak tror jag nog kanske det var väl det som, som var det som var största grejen då innan vi började med skridskorna. Så kände jag att, att vara nära elementen, alltså att jag, jag må ta på någonting, jag må liksom vara liksom avhängig eller beroende av det elementet då, som jag rör mig i. Då. Eh, som gjorde att jag hade lust att testa det med, med skridskor, för det verkar vara någonting som, som jag skulle gilla. Och så är jag ganska spontan av mig, så det var någon gång för en, ja, kan det vara 11-12 år sedan någonting sånt där, tror jag. Så var det en jul, vi var hos eh, mina svärföräldrar i Eskilstuna och så skulle jag gå och köpa några julklappar till, till min fru. Jag tänkte, vad fan ska jag köpa? Liksom, vi, vi behöver ju liksom ingenting. Då. Och då kom jag på det här med skridskor. Och så gick, drog jag bort på stadion i Eskilstuna liksom, och jag visste ju absolut ingenting om skridskor. Vad jag skulle ha, jag visste, inte, jag visste att man skulle spänna på någonting på fötterna, men det, det var stort sett det jag visste. Och det vet du vad, en liten anekdot till det. Att i skolan när jag var liten, jag hatade skridskor. Det var det värsta jag visste. Att jag, jag skolkade varenda gång det var liksom på jumpan att man skulle åka skridskor. Liksom. Mm. Och jag var inte speciellt duktig på det heller. Nej, det, var, det var därför jag hatade det. Jag var inte duktig på det. Mm. Men jag var jävligt bra på rullskridskor. Jag var ju vörtrampare. Liksom, och jag, vi hade ju också en sån här roller palace i fallet. En sån här skridskor, en rullerdisco. Liksom, rullerdisco. Så jag var jävligt duktig på, skridskor, eller på rullskridskor. <laughs> Så jag tänkte, det här med långfärdsskridskor, det kan inte vara så jävla annorlunda liksom. Så tillbaka igen i alla fall till stadion. Så gick jag in där och så var det en ung kille som jobbade där och sa att du, jag har lust att börja med, med långfärdsskridskor. Vad behöver jag? Och han visste förmodligen lika mycket som mig. <laughs> så hade han fått säkert någon sån insatspitch då liksom från, ja. det här skulle säga, och sånt. Och liksom. Så han liksom plockade på med någon jävla dåliga, riktigt dåliga. Jag har kvar de här skridskorna jag skrattar när jag ser på dem. Skridskor till mig och till min fru Skridskorsäckar, stavar, ispiggar Jag köpte liksom rubbet mm, mm. Och så kom julafton liksom Och så plockade vi upp det här liksom och, Eller Sanna och min fru plockade upp det här liksom Och bara tittade, jaha, ska vi börja med skridskor liksom Ja det ska vi göra <laughs> Och vi kom hem till Norge Och jag testade inte dem då hemma i, i Eskilstuna Men vi kom hem till Norge Och tänkte okej, okay, mm, vad gör vi? Jo vi har en sjö rättningar för huset där vi bor som då, så jag fick veta mycket senare, är faktiskt en väldigt liksom bra eh, långfärdsskridskogsjö. Då. Så jag eh, gick ner där och var ju livrädd. För det var, jag visste liksom inte hur man läste is eller någonting sånt där. Och, och där var det någon som faktiskt hade plogat upp en liten bana. Liksom. Och ut där var jätterädd och pika. Liksom. Jag tänkte, fan jag kommer gå igenom. Liksom. Men eh, fick testa det och känna sig, ja, men det här är precis som åka rullskridskor. Det är mycket mer åka rullskridskor än åka vanliga hockeyskridskor. Mm. Så jag tänkte att det här fixar jag. Och så hem igen och så började jag googla. Hmm. Turköjting, för jag visste att det är turköjting. Turköjting i Norge liksom. Och så kom det upp, någon, kom det upp någon, en slags feed. Det var liksom innan 
Facebook på något måte. Jag hade tagit direkt intåg där. Men det var någon feed, var någon, jag ska inte vara det i alla fall. Men att någon som skulle ut på Oslofjorden dagen efter vid ett ställe som heter Veritas, ett, ett affärsbygg. Och jag tänkte, fan jag drar dit. Så plockade jag med min utrustning och så stod det ett gäng som skulle ut på isen där. Så jag sa, hej jag heter Per, du, jag, jag vet ingenting om det här, jag har precis köpt det här, kan jag få vara med? Och de bara tittar på mig, ja naturligtvis, kom igen. Och då visade det sig att den isen som var ute på där, alltså det är väldigt sällan det blir så helt perfect ice liksom på Oslofjorden. Den var helt, helt magisk. Mm. Och jag staplade mig fram där men det gick bra ändå. Jag var fortfarande rädd, jag kommer ihåg det, jag var väldigt rädd för den här tunna isen. Så vi hade en fantastisk dag med det här gänget. Och så var vi färdiga sen. Och så berättade de att dagen efter så skulle de ner till Valer som är yttre Oslofjord mot Bohuslän. För där hade de hört ryktet att det började lägga sig is. Så då frågade jag om jag fick följa med. Och det här är alltså det är en som legendehelg i, i både i Sverige och Norge. När isen la sig den här helgen då i, på Valer. Då kunde du gå från till en som heter Sjebergkilen. Och så går du ut till Valer. Och så går du där och så går du tillbaka. Det är en tur på en sån cirka 10 mil liksom. Och det är helt helt perfekt is. Alltså helt helt magisk is och det var vindstilla liksom. och, och det kom busslaster efter busslaster från, från Sverige liksom med, här från Stockholm och från Bohuslän för de hade hört om den här isen också och då var jag såld visste jag, det här, det här ska jag satsa på Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you cha-ching Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vad är en perfekt is? Berätta, berätta vad som har hänt de senaste dagarna för den isen för att den ska bli perfekt. En perfekt is är ju så att så fort det börjar bli kallt. I... Alltså när det är minusgrader på nätterna? Nej, nej. Ja, ja, det kan jag också säga. Men så fort det börjar bli kallt, alltså vi, vi kommer i oktober. 
då startar ju den här liksom fysiska processen med isen. Då, då börjar den vattna, alltså sjöarna eh, börjar liksom kylas ner. Och, och det är ju så att eh, först, alltså ytskiktet blir ju kallt och så sjunker det. Och, och då håller det cirka 4 grader. Och så kommer det upp ny varm is, eller nytt varmt vatten och så sjunker det när det blir kallt och sånt. Så du måste ju få en sån kärntemperatur på en sjö på cirka 4 grader för att det ska kunna börja med isläggning. Och hela den processen tar ganska lång tid. Att, helt beroende på hur stor sjön är eller hur liten den är. Alltså djupa sjöar så tar det naturligtvis mycket längre tid. Stora sjöar är mer utsatt för vind och sådana saker så det tar ju också mycket längre tid. Men när det väl är 4 grader liksom i hela vattnet så startar det ganska fort. Då, 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 då ska det till ganska lite då för att den första yt- eller ytan av is bildas. Och då startar egentligen det som man då kallar för värmeutstrålningen från isen. Och, och då träcker liksom värmen ut och liksom i atmosfären och sånt. Så är det klarväder då så behöver det inte vara speciellt kallt för att det liksom isen ska komma. Så för att svara på en, din fråga om perfekt is. Det är att när isen har lagt sig och du har gett en, en eller Ja, en eller två eller tre dagar så kommer den perfekta isen. För att när väl isen har kommit och det är kallt och det är inte speciellt mycket vind så, så, så brukar man säga att mellan 5 och 10 minusgrader så bygger isen cirka en centimeter per, per dygn. Så då kan man räkna ut sig liksom på ungefär när man, när man ser på, på yr. Jag vet inte om ni brukar yr här i Norge yr, eller i Sverige. Mm. Ja. Jag brukar WeatherPro, det är tysk, det är mycket okay. säkrare. Men då kan du liksom på prognoser så kan du räkna ut liksom när isen är som finast. Då. Och då kommer den första liksom ljungflöstålisen som då är någonstans då, ja, är absolut i det minsta läget. Varför för mig som 3,5 cm, 4 cm, 5 cm. Vid 3-4 cm då känns det... Vad känns det då? Ja, men är, det, är det liksom inte safe? Men liksom så här... Nej, nej, det är inte safe. Nej. nej, för då sprakar det och sprätter ganska gott runt i fötterna ja. på det. Liksom. Du får vara väldigt varsam på den isen du brukar. Men när den börjar liksom bicka 5 cm, då börjar man liksom känna att okej, okay, nu kan vi ha skoj på isen. Då. Mm. Men du känner fortfarande hur det liksom, du har en svikt? Ja, ja absolut. Mm. Absolut. Och det är, också, det är också ett fenomen som är helt magiskt fantastiskt. Och när du åker i en grupp... Så, så, så kan du faktiskt se det här också. Alltså, du kan se antingen om du åker först och tittar tillbaks. Eller om du åker liksom en bit tillbaks i ledet och tittar fram. Så ser du vågen. Alltså, du, alltså, du surfar på en våg på den här isen som är så tändbar. Liksom. Ja, just nu för er som lyssnar så visar jag så här med handen. Den går upp och ner. Den men men, men hur, vad, vad pratar vi liksom? Hur mycket kan du liksom höjas och sänkas två dess? Eller? Nej, nej. Eller ja, det kanske det kan. Ja. Och det, det kan göra det betydligt mer på, på, på havsis eller på saltis. Då, för den är mycket mer tändbar. Liksom. Där, där kan du få, den här helgen jag pratade om på Valer. Där var det sådana. Alltså där, där kändes det som du åkte upp och ner liksom, på den isen. Liksom. Men själva frysprocessen, hastigheten och så, påverkas det för det bräckt, sött eller ja, saltvatten? Ja, ja naturligtvis. Eh, Oslofjorden, den är ju relativt, alltså, den är ju bräckt. Eh, och där är det ju så att det är ju det, det, är ju det, det, är det söta vattnet som fryser. Då. För det, det salta vattnet det sjunker ju. Och så, så kommer det liksom söta vattnet upp, eller det lägger sig som en hinna ovanför. Då, liksom. eh, så att eh, isen... Ja, tillbaka igen då, bara för att fortsätta den perfekta isen, den startar någonstans på 5 cm. Mm. Mellan 5 och 7, 8, kanske uppåt 9 cm, säger 8 då. 
är den perfekta isen. För då har du den perfekta stålisen som inte blir påverkad av... Är det vad man kallar för kärnis då? Tack, mm. för det heter ju ja. kärnis ja. i Sverige. Uh-huh. Ja. Eh, stålisen har du. Eh, kärnisen, ja. Eh, då, den, den är inte så påverkad av någonting annat än, än bara liksom att bygga sig. Men när den bickar ungefär 10 cm, då börjar den isen bli så tjock. Och då börjar den expandera, den måste ta vägen någonstans. Så då startar ju sprickbildningen. Väldigt litet, men det startar sprickbildningar. Och då blir den isen fort, liksom icke lika gångbar. Eh, jo, det, det var väldigt snuffsigt att säga. Men den är fortfarande fin att gå på. Men det kan komma upp sprickbildningar. Och när den bickar kanske 15 cm, då, då, då blir det stora sprickor i isen. Och då, då kan du, alltså, du kan köra ner foten och fastna med den som är skruvstädd i stort sett. Liksom. Det, det är... Ja, det har skett mig, det har skett många liksom. och då, då sitter man, liksom, då kommer man ingenstans. Liksom. Men, men vad då känner du? Alltså, när man... Eh, jag, jag fattar inte riktigt här. Alltså, du skär ner själva... Du, du kan fastna med, 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 med skridskon i en spricka. Ja. ja. Och så sitter man fast. Ja, sen så plockar de upp dig till våren. Sen. <laughs> <laughs> nej, 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 men alltså det jag säger så, det, då kommer det flera liksom, ja. hinder på isen. Alltså ja, när den ja. börjar spricka så blir det fler hinder. Mm. Vi vill gå på den helt glatta isen. Eh, och, och, och det är många, man, man kan gott säga liksom att oh, de, där, de bara söker liksom spänning och de vill liksom tänja gränserna och sådana saker. Men, men den här helt färska isen. Den är ju bra primärt av den grunden att genom att den är så färska har den inte legat så länge. Den har då inte varit påverkad av vind, den har inte varit påverkad av att det ska snöa, den har inte varit påverkad av att det blåser, alltså vi sa i vind att det blåser ting ner på isen, utan det är bara en, en väldigt glatt yta. Och förhoppningsvis om du har en ganska klar sjö så har du väldigt bra sikt och så du kan se väldigt långt. Det får jag lov att komma tillbaka till, för jag har haft en av mina finaste turer någonsin är i november eh, tidigare. Det kan vi prata om lite senare. Mm. Så... Men är, den, är då den perfekta isen Det är ur 90% Ur ett upplevelseperspektiv Eller finns det även någon slags så här, Om man vet vad man gör Att det finns ett säkerhetsaspekt, säkerhetsaspekt I det hela också Ja, absolut Ja, och, och det är ju det som, som jag var inne på tidigare alltså När man åker i grupp Låt mig först bara förklara en sak. Att skridskokulturen i Norge den skiljer sig också lite grann från i Sverige. I Sverige, som jag nämnde tidigare, så, så har det utvecklats liksom en metod på hur man färdas på is. Då, med, en, med en turledare och, och att man följer den turledaren. Turledaren bestämmer vägen. Han bestämmer om du, det är egentligen hans avgörande om man ska plumpa. Vad heter det? Um, ja, om man ska gå igenom isen. Han finner vägen mm. och du följer honom. Och så har du alltså en körkar som är längst bak och liksom sörjer för liksom att gruppen är med. Alltså. En tailguide liksom. Ja. Och vi, vi möter ju, vi har ju många vänner ifrån, speciellt från Bohuslän då, som, som har lite roligt åt oss normen får jag då säga då. För att man kan spotta en, en norsk grupp kontra en svensk grupp på, på isen på väldigt långt håll. Den, norska, den svenska gruppen, det ser man liksom någon kilometer bort. Så är det bara liksom ett pärlband som kommer åkande liksom efter varandra. Då vet man att det är svenskar. Den norska gruppen, de åker också som ett pärlband. Men de åker oftast vid sidan av varandra. För de vill gärna prata med varandra. Mm. Och det kan man tänka att det är helt idiotiskt. För att okay, då åker ju alla ner i isen, vissa skulle vara så. Men, men vi är ju inte helt liksom fyrkantiga på det. Liksom, att en, utan... 
när vi känner att vi har kontroll på isen då följer vi upp och åker vid sidan av varandra istället. Då. Men tillbaka till de här grupperna, för när du åker på tunn is så är vi i Norge, då följer vi varandra. Och då är den tunna isen ett otroligt bra hjälpmedel för oss, för vi hör ju hur, den isen, hur vi ska färdas på den isen. Som gör att vi kan åka lite fortare på den isen fast den är tunn. För även om inte du som först på isen hör dig själv så hör jag dig 20-30 meter väldigt tydligt. Jag hör din, hur, du, hur din is låter. Visst det är liksom ett ganska stumt och doft ljud så vet vi att du är inne på liksom bra is. Visst är ljudet helt plötsligt pitchen går väldigt, väldigt upp. Så då vet du att du kommer in på tunna områden. Så då kan vi varsla varandra. Liksom. Okej, okay, nu måste du passa det lite grann. Så på så sätt så är den isen ett väldigt bra hjälpmedel. För, att det, för de, de ljuden försvinner ju sen när isen blir tjockare. Då. Svarar det på frågan? Eller? Det svarar på frågan. Mm. Um, hastigheten du färdas med. Mm. Är det snabb och trygg? Alltså kan du liksom... Om, om man åker på tunn i som du ligger på lite. Mm. Då jag bara tänker så här rent fysikaliskt. Eller om man kan säga att du fördelar vikten på ett annorlunda vis. Att du då kan färdas på tunna isar. Om du stannar upp då, bara plupp, då plumpar det. Mm. Men om du fortsätter skrinna så... Mm. Då tror jag du... Då kuggar du på den. Om det här var en fråga. Då, då, så, då, då hade det varit då får helt man inte fel. Åka. Mm. För det är faktiskt tvärtom. När vi kommer in på väldigt tunn is, mm. då måste vi verkligen sakta ner farten. Okay. Och vi må gå väldigt försiktigt. Speciellt om vi kommer in till en parti att okej, okay, nu är det nästan så att vi går igenom. Det spricker runt fötterna liksom. Och hvis vi börjar gå fort då, då går det igenom. 100 procent. Mm. Så då är det liksom brett isär med fötterna. Och försiktigt, då tar vi fram stavarna. Då använder vi stavarna. Och så liksom skjuter vi oss framöver, eller helst av allt. Så gör vi en väldigt lång, försiktig rörelse så att vi vänder. Och åker tillbaka till liksom tjockare is där vi kommer ifrån. Men visst, vi hade gått fort. Så det, det, det har ju någonting med friktionen att göra. Med momentet i isen. Som gör att du, liksom, du trycker på isen så att den, den går i sönder. Mm. Um, hur, hur, kan den, hur kan tjockleken skilja sig? Liksom, kan du helt plötsligt komma in från att... Om man hade möjlighet att med någon superkraft att kunna se i profil. Liksom, mm. ja, nu åker du på is som är 8-9 cm. Så helt plötsligt så krymper den. Så nu är du inne på 3 cm. Mm. Liksom. Alltså, och vad påverkar antalet det är så här, strömmar? Eh, hur djup vattnet är precis där du är och så vidare. Mm. Um, kan du elaborera lite mer kring, kring vad, som, vad som bestämmer huruvida en vis är jämn tjock? Eller ifall det kan komma in på tunna områden? Men du har egentligen svarat på frågan. Okay. Det strömmar och, så och när, vi, när vi har kurser så, så har vi, vi har en karta som visar eh, ting som vi är upptatta av och som vi tittar. Alltså vi brukar alltså, hörsel, vi brukar sidan väldigt gott. Visst vi kommer runt en udde, alltså visst vi närmar oss en udde för exempelvis, så vet vi att runt en udden så är det förmodligen tunnare. För, speciellt om det är en skarp udde, för där färdas vatten snabbare. Under broar, där är det tillbaka med det vi pratade om tidigare, med värmeutstrålning. Den stoppar ju värmeutstrålningen lite grann, för det är ju ett fysiskt hinder för värmeutstrålningen. Så där är det tunt. Eh, grunder, alltså hvis vi ser en sån eh, boj ute på vattnet, så det är en, en sån grunna. Heter det grunna? Grund. 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 Eller grynna kan man ju, det grynna okay. eh, Där vet vi också att det är tunt då. Det är precis samma som när man tänker lavinterräng och snö att en, ja. en klippa och snö blir ett solfång och det kommer ja, ja, att stråla absolut. ut så här och ja, där kommer det en trigger point liksom, helt, helt riktigt mm. eh, det är också, vi åker ju ofta liksom nära land 
Och visst man då kommer till en sån solklippa som, som, som är ganska lång, sträckt vertikal mm. så vet vi också att det kan tunna där. För det är värmestrålig, eller inte värmestrålig men där är det värmereflektion kan Just, man säga. Ja men exakt, mm. värmereflektion precis. Mm. 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 Um. Sen snön då, hur, hur den påverkar isen? Uh, det är så att isen, när den väl har börjat bygga så det du kallar för kärnis Stålis Eller där alla lyssnare kallar för kärnis mm. Det jag kallar för stålis mm. Så fungerar det ju så att Jag den... har lyssnare i Norge också Ja, så, det kan man så bra, ja. Så bra. <laughs> eh, Alltså den fysiska processen med det Det är ju att den isen, den byggs ju underifrån Det var ju det jag sa tidigare När vatten mm. blir kallt så fryser den Och så, så mm. är det värmestrålning Och så är det ny kallt vatten som fryser Så den byggs ju underifrån eh, Och Snö på isen fungerar lite annorlunda. Det vi kallar för stöpis. stöpis. Eller inte stöp. Jo, stöpis heter det i Sverige, tror jag. Okej. Okay. Ja. Mm. Eller kanske det heter det i Norge. Det ser lite förvirrad. Jag är innovis med skiskor. Ja. Den är annorlunda för att den, den fungerar annorlunda. Den, stö, alltså den byggs från andra hållet. Då. Ja. Alltså när, isen, eller när snön smälter så smälter den ner i isen. Det är därför får den här vita isen då. Men, men det är ju också på ett måte ett slags isolerande lager. Precis. Men så får du också tänka på det att det här egentligen, den som kan mest om det här, det är ju Morten Aine här i Sverige. Han skulle kunna svara det här liksom på, du kunde ha väckt honom klockan fyra på morgonen och han kunde ha gett det hela processen här. Vi har en sån man i Oslo också som heter Rolf Utgård. Som går The Rain Man of uh, ja, ja, ja. Skridskåken. Och i Norge säger heter han Rolf Utgård. Mm. Så skulle du kunna egentligen berätta det här. Men, men det är ju att det blir ett isolerande lager. Ja, klart, det har ett aspekt att göra med det. Men, men det är ju så att vatten i sig självt är ganska dålig värmeledare. Eh, den behöver ju ett lapp motstånd för att kunna leda ut. Och det är isen där och snön är till dels det också. Då. Så att vi är inte så väldigt oroliga för... För, alltså när den väl har byggts för att när väl isen har byggts så tar det ganska lång tid för att den ska på ett måte bli svagare liksom. när den är per definition säker eh, det som vi är mer oroliga för det är ju den här värmeutstrålningen som vi pratar om mm. alltså visst det har varit sån helt tätt himmel eller tätt kydäcke som vi säger i Norge så, så är vi mer oroliga för det än om det kanske till och med har blivit någon plusgrad för är det klarväder så, så går det fint liksom Även om det skulle vara som sagt plusgraden. Ja. Så, så det är dåligt om du kommer in och sen så är det, man ser inte himlen på en vecka. Då börjar ja, skridskåken där då, skruva på sig. Då börjar den bli tråkig. Mm. Mm. Absolut. Jag glömde säga en sak förresten. Det här gänget som jag pratade om som jag åkte till... Eh, första premiären. Första premiären. Som jag hade inte en aning om vilka det var. Som jag var med dagen efter. Fortfarande inte en aning om vilka det var. Men det är ju liksom... det är det är gamla gutta, alltså som kan absolut mest de skriver böcker eh, om det här också och, Det är Skrisk och Adel Ja, Adel och Adel, men i alla fall de som har hållit på med det här längst och som har varit med och skapat det här Kiföreningens turshöjtegruppen som, som jag är en administrativ del av nu då. Mm. så att jag kom ju rätt in på en riktig räkmacka liksom, till rätt folk som, mm. så jag fick ju lära mig verkligen jag fick en sån otrolig brantlärningskurva liksom, med det här gänget då. Mm. Så, så det är jag evigt tacksam för alltså. Jag är ju som sagt en extrem novisning eller långfärdskridskor. Jag har testat några gånger men aldrig, jag har aldrig varit ute på en riktig tur så att säga. Mm. Jag tänker ju som jag tror väldigt många med mig tänker. Man ser de här mardrömsscenerna hur man bara eh, handlöst och bara försvinner ner i det mörka kalla vattnet. Och isen försvinner omkring en och 
hur, hur och jag har svårt också att liksom säga jag vet, men hur går det till hur går en, en olycka till liksom? Vad, eh, försvinner isen bara på en sekund eller blir det så här bryts den så att man, det blir som att man försvinner ner i en nedförsbacke alltså liksom mm. hur, beskriv, beskriv vanliga typer av olyckor och kanske vad, vad, kan du berätta lite grann vad du har varit med om och vad du har sett mm. ja den vanligaste formen av olycka tror jag är väl någonting man kallar för vindbrunnar. Det var ju det här vi var inne på tidigare. Liksom hur ska man kunna veta att en is är jämn eller homogen? Liksom, visst den är 8 cm här och hur många är den där borta? Liksom. Så okej, okay, då har de här visuella grejerna med sund och med uddar och allt det där som vi pratar om. Men det finns ju också ett fenomen som heter vindbrunnar som, som är... Återigen, Morten Aynet skulle säkert kunna förklara det väldigt gott. Men det är liksom lite obestämbart för hur de uppstår. Men det är alltså områden som vinden tar tag i. Kanske det har varit tunt eller kanske det har varit lite öppet så har det kommit vind. Och så liksom bara utökar det här öppna området. Och när den börjar frysa igen, då är det ju helt uppenbart att då är det liksom åtta centimeter där. Och så kan det vara en centimeter där. Eller två för den sakens skull. Men det kan du, om det är... Eh, renstålig eh, kärnis <laughs> om det är renstålig så jag tror jag håller med begreppet ja, stålig så det är, nu vet vi, nu har ja, vi klarat ja. begreppet om det är renstålig så, så är det ganska lätt att läsa det du ser det här ganska tydligt eh, men har du kommit lite tunt snölager på eller om det har kommit det som är absolut det finaste den här oljeisen eller tunt lager med vatten på, på isen så är det helt omöjligt att se det så, så den form av olyckan, det kan vara ganska lätt, kan ske ganska lätt. Det har skett mig flera gånger. Att man verkligen kommer i god fart och man syns att det här är helt fantastiskt. Och så är det bara swap. Så åker det bara rätt igenom. Liksom. Och, och då, då, det är inte så att du liksom får en framåtrörelse, att du liksom flyger och slår i nosen. Det är, utan... det är precis det som kan ske. Det är ja. tillbaka där, det, det, det kan ske den, den typen av olyckor. Där är ett sånt typexempel på att hjälm är jävligt bra att ha på isen. Mm. Liksom. Mm. Ehm. Nu eh, faller jag ut lite grann. Vad frågar du egentligen? Ja, vi, vi pratar olyckor, hur de ser ut, liksom, hur, hur man upplever dem från skridskåkarens ja. perspektiv och liksom lite grann vad ja. som. Okay. Ja. Det här med hur isen brister och, mm. liksom, och vad som. Eh, på Sötvattensis, när du går på den här tunna isen, så får du så mycket varslingssignaler. Du vet att alltså, visst det spricker lite sådana här ankfötter runt dig. Liksom, alltså, som en solfjärde på något sätt mm. så, så är det tunt ja. men du vet att du, det här går nog ganska, det, det kan gå bra liksom, mm. rätt och rätt. men om du får vertikala sprickor liksom, under fötterna som alltså, går liksom, vertikalt framför dig liksom. eller under skridskorna mm. då, då, då är det nästan då är det, då är det blöt redan ja då är det nästan blöt redan mm. så att, men du får väldigt mycket som varsling på, på ljuden där men men om du då går på, på saltvattensis så är det nästan inte den formen av varsling av ljudet utan där kan du faktiskt bara ups, där gick jag igenom liksom. mm. Mm. Tänk när med sprickor också för det har man ju, alltså när man åker på is som ändå är klar så att du liksom ser alltså en fördel med sprickor nu har jag aldrig upplevt att det har blivit sprickor när jag har åkt utan man har sett gamla sprickor men det blir ändå från att vara en helt svart is så du har sprickan, då ser du en referens och ser man så ah, fan, det här är ju en dess. Liksom. Det stämmer och det är det vi kallar för gardiner. Mm. Det, är, ja, det nämnde jag heller inte. Det är också som visuell element, hjälpmedel för oss. Mm. Speciellt, alltså vi, vi, vi pikar ju, alltså vi känner ju på isen, på den tunna isen. Och är vi som på, på den riktigt tunna isen så tar vi det försiktigt och, och pikar en del. 
Men vi, vi brukar ljudet och hur det låter i isen. Och framförallt osäkert. Ja, men också att vi kan klampa liksom med, med skridskorna i isen för att höra hur liksom, gensvaret blir på ljudet där. Då. Men det viktigaste det är nog egentligen de här sprickorna du pratar om. Vi kallar det för gardiner. Iskardiner. Mm. För de kan vi då följa. För de, de, de går ju liksom på kryss och tvärs av isen. Och det är ju tillbaka igen det vi pratar om. Alltså när isen börjar bygga och när den börjar expandera så kommer sprickorna. Mm. Och innan de sprickorna blir synliga på överflatan eller det blir en spricka på överflatan så blir det en spricka i mm. själva isen. Så det är väldigt bra. Och ja, det är lite grann som med, om du ser på en fisk i cyklop, liksom, att det ser jättestor ut. Mm. Just det, det blir ju en optisk Ja, så det är ju det är en liten optisk. Ja. Men där har du också lärt dig att läsa. Liksom, på. Mm. Mm. En grej med isstaven som vi har, alltså jag, jag har ju kalibrerat min arm med de här, jag väljer att gå med väldigt lätta stavar men som är ganska eller väldigt spetsiga eller vassa och jag har ju lärt att kalibrera min, min pikning, min huggning där att hvis jag med ett krafttag hugger och hugger rätt igenom då är det liksom mindre än 5 cm mm. jag klarar att pika genom 5 cm med ett hugg liksom. mm. gör jag inte det då går jag bara vidare liksom. mm. då bryr jag mig inte om att mäta Hur många liksom. gånger per säsong badar du? Hmm. Nu har jag på att säga att jag badar väl säkert en 40 gånger Men det är ju faktiskt ett självvalt bad För att jag startade med det här för en fyra år sedan För att eh, få en tillnärmning till kallt vatten Så jag började bli vinterbadare Så det var svaret på det eh, Men Oplanerade bad då? Oplanerade bad så har jag väl en sån historik på kanske en gång per år Mm. Men som sagt, då åker du väldigt mycket och du åker väldigt mycket ja. så att säga. Jag tycker, och tillbaka till det här med vinterbadningen, så att jag är ju inte speciellt rädd för att gå igenom det. Nej. Så ibland så, så känner jag, oh, fan, man vill ju aldrig gå igenom det tidigt på en dag. Då är man försiktig. Men på eftermiddagen när man är färdig med turen liksom, så då kan man inte att man blir oförsiktig. Man tänker, men jag kan gott ta det här badet nu hvis mm. det sker liksom. Men... Eh, Tidigare tyckte det var kul För det, var, det, är ju, det, är ju en, det är ju en träning Alltså det är ju en träning under Någorlunda säkra omständigheter När du har med dig turkamrater och sånt där då. Så, så, så jag är välkommen i det badet då. Men nu känner jag väl liksom att nu Nu är det ganska kul att kunna läsa isen Så att man slipper bada Har du varit med om någonting Riktigt obehagligt, otäckt Alltså direkt eller indirekt Att du själv har hamnat i en situation Eller om du har varit du har sett vänner i närheten att det har varit... Ja, jag vet inte. Det, det är ju, ju relaterat, Men det, är ju inte liksom, det har inte skett ute på isen. Men jag, jag gjorde en jävligt dum grej för ett par år sedan. Då var vi i, i Värmland på, på en sjö. Och den hade precis lagt sig. Helt fantastisk is. Och då startar vi den berömda liksom försiktiga med pikning och pikning. Och så börjar man gå lite fortare, så börjar man gå lite fortare. Och till slut så går man jättefort för det är helt magisk is. Alltså, och man åker bara skrattar. Och så åker jag igenom en av de här berömda eh, vindbrunnarna. Och det går jättefort. Och, och då hade jag med mig eh, en kamrat och hans fru. Och de åker fram till mig och så säger jag liksom, ska hjälpa dig? Nej men det här är en jättebra övning. Liksom. Ja du ligger i vattnet? Ja jag ligger i vattnet. Mm. Det är lugnt jag fixar det här. Liksom. Mm. För det är en bra övning. Mm. Och, och jag var, vi var på, de har en sommarstuga vid det här huset. Då. Så, så vi var på besök hos dem. Så jag kommer upp på isen. Och så vet jag att det är bara liksom, ja, en sån fem kilometer kvar bort till huset deras. Då. Så jag ska egentligen byta om. 
Men så tänker jag på att det är ganska skönt med en dusch också. Så jag väljer liksom att åka, och det var ganska kallt. Så jag väljer att åka liksom helt dyblöt bort i deras hus för att hoppa in i en varm dusch istället. Liksom. Och det gick jättefint, men jag blev ju väldigt kall. Och kläderna frös och allt mm. det där. Och, och när jag går, eh, går av isen då så är jag helt stiv och jag är riktigt, riktigt, riktigt kall. Och så ska jag gå upp för en sluttning till deras hus. Och så snubblar jag. Och så har jag inte kontroll på grejerna. Så jag tar en av de här pikarna. Och den fastnar i marken. Och piken fastnar här uppe vid sidan på ögat. Så jag håller på att ta ögat liksom. Och jag blödde som en gris. Och jag var så förbannad. För det var ju ingenting annat. Alltså det var generalmissa mig. Alltså, ja. För att det är ingen annan grej än att du byter så fort som möjligt på isen. Mm. Alltså det finns ingen väg utom det liksom. Så det var 100 ett fel. Mm. Mm. Det är väl det närmaste allvarliga jag kan säga att jag har haft. Hjälm. Mm. Mm. Vi pratade om det här. Det var bland det första vi började snacka om när vi träffades här i receptionen innan mm. inspelningen. Och just den här utvecklingen. Och jag jämförde med, med, med cykling, skidåkning och så vidare. Mm. Och att man nu tycker jag att jag börjar se hos vänner och bekanta som... Jag ser i flödet så att säga, Instagram och så som åker väldigt mycket och som är väldigt duktiga. Fler och fler man börjar se som, som har hjälm. Mm. Pros and cons. Varför, varför har man inte alltid? Ja, det finns ju inte något smart sätt att svara på det här. Det gör det inte. Jag tänkte som dig som vi pratade om tidigare. Liksom. Jag brukar den om jag cyklar, jag använder den på skidor, jag använder den på klättring. Och klart jag ska använda den på isen också. Så jag gjorde ett tappet försök här för något år sedan och, 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 och det var faktiskt mest kanske för påtryckningen från min fru då, som också åker skridskor och hon åker inte utan hjälm. Liksom. Så, så jag hade ju svårt att argumentera emot det så jag började köra med hjälm. Men det, 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 det känns för mig då, efter då en säsong så jag bara använde hjälm så, så var det något element som försvann där. Det låter jättefånigt, jag har ingen ursäkt men för mig så funkar det inte att köra med hjälm. Så då utvecklade jag en ny metod. Och det är att när jag går på stålis, när jag går på helt purfärsk så går jag oftast inte väldigt fort. Och där är jag helt avhängig av att, eh, att höra hur isen låter. Mm. Så jag, kom, jag tyckte, mig hör, eller tyckte mig förstå att jag hörde lite sämre med hjälmen på mig. <laughs> och så tänkte jag, så bestämde jag mig, okej okay, vi jag då går på en lite äldre is som det är en sprickbildningar, då, då sätter jag på mig hjälmen. Och så utvecklar det en stund. Och sen så nu har jag fallit tillbaka igen till att jag faktiskt inte använder hjälmen. Mm. Men eh, jag ska ta med en allvarlig funderare på det här, För att det är ju rätt och sätt bara fånigt. Det är klart att jag ska ha hjälm. Men, eh, men, men det är så. Jag har så jävla mycket grejer med på isen. Och, och man ska ju ha. Du har ju packat säcken då med de kläder du ska till skifte i en vattentät säck. Och du har en mat, eh, matpacke. Det är ju som ting du ska ha. Räddningslinjer och allt det där. Det ska du ha den säcken. Men för mig är det som fotograf. Så har jag oftast med mig en kamera. Jag har med mig... Det ligger alltid en dron. Eller en drönare heter väl i Sverige. Och en GoPro och någonting sånt där. För jag vill ju, liksom, jag vill ju både filma och ta stillbilder och sånt också. Då, för jag tycker det är viktigt. Så det känns som att jag har så jävla mycket grejer att släpa på. Så ska jag ha en hjälm i tillägg. Liksom. Så, så jag har ingenting annat än fruktansvärt dåliga ursäkter. Jag kom på en, en motivering för det. Du kan ju ha GoPro-kameran på hjälmen bara. Nej, det skulle aldrig falla med <laughs> Vet du att det har skett faktiskt olyckor med folk som har fått in den hela GoPro i huvudet istället? Du, jag, tror, jag vet inte om det här är känt 
eller om det här är så att säga eh, officiellt eller inte eller för det bara är rykten men vad heter han Michael Schumacher mm. ja men det, jo, hans, det har jag läst hans, också för han gjorde ju en ganska enkel krasch när han åkte skidor mm. han hade hjälm på sig mm. och han, han är väl jag vet inte om han är i koma men han mm. är väl paralyserad på ja. det händer någonting väldigt otäckt mm. jag vill minnas att jag har läst att han hade en GoPro-kamera på huvudet mm. och när detta kom ut så GoPros aktie typ störtdök ja det har jag också läst. Mm. Men, men jag har ju hört att det, att det kanske det är... Hjälmen säkerhetsmässigt, mm. den är inte byggd för att det ska sitta... Kameran väger ingenting. Nej. Men det blir ju ett objekt som kan liksom trycka mm. och så. Mm. Mm. Um. Och en annan aspekt, det är ju det att... Eh, det är ju kallt på isen. Och, och den hjälmen jag använder, jag använder min gamla snowboardhjälm som... som passar väldigt bra. Det ser ut som, ja, som en skatehjälm men, men det är heldäckande öron och sånt. Så att jag, ska jag då ha en hjälm så vill jag att det ska liksom vara varm. Då. Så en, så en cykelhjälm, det känns inte riktigt som det funkar för mig. Liksom. Nej, nej. Mm. nej. Och så mössa och så ska det vara ett. Alltså då, oh, ja. Det verkar jobbigt det där. Jättejobbigt. <laughs> Jättejobbigt. Och jag vet att när jag kommer höra på den här sändningen senare så kommer jag inte höra, fy fan vilken fån du är. Alltså, Sluta snacka, skaffa en hjälm. Det är kanske det här du behöver för att Wake up call. Ja men exakt. Um, men, men om man ska prata lite, eller vänta, vi är så här, vi fryser trender, vi kommer börja prata om trender snart. Bara för att avsluta den här, den här tråkiga passagen med olyckor. Mm. Uh, varje år så omkommer folk ja. ute på isen. Ja. Och nu är jag ute på på tunn is här. Mm. Men eh, jag gissar lite. Men jag vill minnas att jag har hört... För jag jämför... När jag tänker långfärdskisk då jämför jag väldigt mycket med, med toppturer och piståkning och lavinproblematiken. För det finns ganska mycket likhetstecken här. Mm. Och jag, jag... Nu killgissar jag här så att säga. Men, men jag tror att väldigt många av de som omkommer är erfarna. De har rätt utrustning. Mm. Men de hamnar i de tar sig så att säga, de, hamnar, de har otur och de hamnar i liksom svåra situationer som de inte kan ta sig ur. Mm. Så, att, så att väldigt många som om, på samma sätt som, som väldigt många som omkommer i laviner är de har eh, transivers, de har ABS-ryggsäckar och de har så här, de har gått kurser. Men än, likväl så, så händer detta då, när händer den här olyckan. Vad, 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 vad tror du om detta? Vad, vad vet du någonting? Är det liksom rookies som omkommer eller är det rävar som... Mm. Eh, först vill jag bara säga det att eh, vi är ganska förskonade i Norge eh, av dödsolyckor på isen. Eh, ja, det, det är folk dör på isen i Norge men det är isfiskare eller det är barn. Gud, alltså förfärliga olyckor mm. som har skett liksom, som inte är skridskorrelaterat. I Norge, här i Sverige så har det ju dött en, en del i Sverige på is. Men det är nog för att, först och främst, alltså är det, det är ingen män med det här. Men, men det är ju faktiskt, det är en större folksport i Sverige. Det är betydligt större folksport. Mm, så det, det är mycket fler, fler absoluta tal. Så att säga. Absoluta tal som mm. finns där. Och, och nu är vi liksom ganska purunga på det i Norge. Mm. Men tillbaka till min egen teori med det här. Och, och jag har ju följt med på lite grann rapporter om de här dödsolyckorna som var de sista åren. Och det är nog dessvärre som du säger, det är lite rävar som har gått länge. Eh, som kanske nödvändigtvis inte har övat eh, tillsträckligt mycket på, inte på att lära sig att komma sig upp av is, alltså att komma upp en vak. Men förstå att klara jag att komma upp en vak längre. Med det sagt så tror jag, och det vet jag ju också, det är mycket äldre folk då, som, mm. har, som, som rätt och rätt inte orkar, de har inte haft ork. Mm. 
Och, och så har de gått ner tillsammans. De har inte haft möjlighet att hjälpa varandra utan de har kanske åkt lite norskt. <laughs> lite som drev varandra, mm. haft ett trevligt samtal och så har de kommit in i en situation som har varit helt livsfarlig. Mm. Eh, därför så är det helt tvingande nödvändigt att öva på, på självräddning eh, och få känna på elementet. Fixa jag att komma upp på det här det har ju också utvecklats hjälpmedel för det här i förbindelse med räddningslinjerna så det finns supportting som du kan stoppa på räddningslinjen för att, eller sätta på räddningslinjen som ger en sån slags sån här pull sån drag-pull-effekt som gör att det ska vara enklare att kunna dra upp dem och sådana saker Mer, som är som en direkt resultat av det här att man inte får upp någon som är väldigt stor eller som inte har kraft att få upp och sådana saker ja, Det är två sidor av myntet du ska dels kunna öva och kunna för helt egen hand med hjälp av ispiggarna som mm. du har runt halsen att kunna dra sig upp på isen. Mm. Men du ska även kunna hjälpa din kompis. Mm. Och sen så är det det här klassiska att man hamnar på tunn is och sen så att den bara brister och brister och brister och brister. Och, brister sådär. och där är det ju en regel då. Eh, för det, det är ju absolut en fara. Går man på tunn is så kan man fort komma ut på ett område som är jävligt tunt. Och, och den bär ju <laughs> så vitt när du går på den isen. Mm. Men när du väl går igenom ja, just det, så är det ingen bärämne i den här isen. Då har du bryter den bärämnen. Som då gör att, att då, alltså det som sker då, hvis du går igenom på tunn is. Eller finns du går igenom på is överhuvudtaget. Det första du måste göra när du går igenom. Det är att försöka lugna ner dig själv. Eh, och lokalisera dig själv. Var ligger jag någonstans i vaken? Ser jag omkring? Var kommer jag ifrån? Då må du vända dig om och försöka komma upp på det stället du kommer ifrån. Du ska inte bara kava runt, för där vet du ju ingenting om vad isen är. Men du vet ju att på en eller annan tidspunkt så har du gått igenom någonstans här kommer isen att vara säker. Mm. Men det kan också betyda att man må bryta sig igenom. Alltså man måste slå med armarna lite grann eller pröva att komma upp på isen med överkroppen och så bryter den. Och så må du liksom hålla på sig där tills du kommer till ett moment där isen bär. Och där är ju då, där är då absoluta fördelen med, låt mig säga så här att Turskridskor eller långförskridskor är ingenting egentligen du ska göra alene. I vart fall inte på tunnis. Alltså det är en regel på det. Eller en regel, eller en outtalad regel på att du går. Du går. Så det är som buddyprincip, det är som en dykning eller på klättring eller vad det måste vara. Men i alla fall då, det är där då den här räddningslinan kommer in i sitt spektrum. Liksom, att kunna hjälpa upp varandra. Liksom. Du har en kastlina som går ganska långt. Som gör att du själv inte behöver komma in på det här tunna området. Men då ska man kunna... Du ska kunna kasta mm. längdmässigt, du ska kunna pricka mm. och sen så när du väl när kompisen väl har fått tag på den, mm. du står på skridskor mm. och då måste du kunna veta att hur liksom ska staffa jag liksom, så att jag står och säkrar mig själv och så, mm. liksom, så att jag inte bara glider. Så att jag, nu ska jag stå och man är nervös, man är rädd ja, eh, och sen så ska du liksom, nu, nu har han fått tag, nu ska jag kunna hjälpa till och kunna dra ja. på honom. Och han, för han kanske är helt stelfrusen och han kanske inte kan göra detta själv. Mm. Men, det, men det går inte så fort så nu. Alltså det, mm. man, man tror att liksom, när man går igenom isen, jag har också lust att avkräfta, eller vad heter det, heter det avkräfta? Jag har lust att dementera en myt. Mm med det här att, att gå igenom isen det är inte så liksom att du går igenom isen och sen så ligger du under isen alltså folk är ju livrädda för att hamna under isen och sådana saker vi har ju en form av eh, flytväst på oss med vår ryggsäck i den ryggsäcken så har vi en vattentät påse med våra kläder, det är ett uppdriftselement det ger x antal procent uppdrift av sig själv det är som man flytväst på sig liksom ja, mer eller mindre mm. så att, ja, väl, du kan gå igenom isen och att du känner att du faktiskt går ner igenom med huvudet också liksom. men det, du flyter upp som en kork och du ligger någonstans i brösthöjd på isen mm. 
Och sen så är det inte så att man blir stiv, äh, helt stelfrusen på en gång. Utan du har faktiskt handlings... Så länge du klarar att roa ner dig och ta det lugnt så har du lite sån handlingstid mm. på det hela. För du, det här känns väl också så här extremt. Man har alltid ull närmast kroppen. Bra. Ja, ja, ja. konsekvent. Mm. Absolut, absolut. Det, det, det är jätteviktigt det här med alltså, lagerprincipen där. Och framförallt med ull, ja. kinosyntet och sådana grejer. Och, sånt där. Eh, och sen är det också viktigt det att... Det ska vara obligatoriskt att alla har den här räddningslinjen. Det är inte bara om du går ut på tur och så har jag en räddningslinja. Liksom. Utan det ska du också ha. Precis av det aspekten dina att pricka rätt och sådana saker. För att om du ligger i vaken så är det väldigt lätt för dig att ta din lina och kasta ut den på isen. Helt förutsättningslös, var som helst. Just det. Ett eller annat ställe så kan man plocka upp den här. Men jag ska då försöka pricka dig. Mm. Det kan vara värre liksom. Ja. Utan att det är ett jätteproblem. Men, men, men det kan vara lite värre. Men oftast så är det enklare för dig. Och sen är det det här att det, det är väldigt sällan som vi... Om du inte du har blivit medelslös eller du har fått hjärtestans, alltså hjärtattack eller vad det måste vara. Så att du är vid dina sinnesfulla bruk. Du fryser och du är lite som panik. Men du är ändå en egen handlingsman i isen. Så är det, det är inte snack om att vi drar varandra upp av isen. Utan vi ger den här lilla, lilla knuffen. Ja, mm. Det är ungefär som att klättra på toppsäkring. Top, top mm. mm. Topptär, säger ja. Det är jobbigt. Det är jättejobbigt. <laughs> eh, så är det ju att ibland så ger man det här lilla, lilla liksom, bara liksom krafttrycket. Här för att känna liksom att klättrande där uppe har kontakt. Eller mm. att du där uppe på vägen ska känna kontakt. Liksom. Mm. Och så sträcker du lite längre. Mm. Mm. Och sen så är det metoder på hur man jobbar på isen. Alltså man ska försöka få benen liksom flyta upp bakom dig. Och så ska du upp med bröstkorgen och inte dra för långt fram med, med ispiggarna. Utan hålla dem så att du får lite moment i armarna och sådana saker. Så att min fru, hon, är, hon hatar kallt vatten, det värsta hon vet. Och hon är inte en speciell, alltså hon är ganska petit, eller en liten tjej liksom. Och inte den starkaste eller någonting så. Och hon har inte gått igenom för så vidt i en, i en rejäl situation. Men hon har gjort de här badövningarna. Mm. Och hon är världens coolaste. Hon hatar kallt vatten. Men hon har liksom förmågan att bara liksom... Jag mår ju upp. Jag mår ju mm. ta det lugnt. Liksom. Mm. Det här går bra. Liksom. Så att alla kan komma sig upp och visa. Men dessvärre, tillbaka till dödsolyckorna. Så, så, så har vi ju sett att det är mycket äldre människor som har gått igenom. Mm. Och det har det rätt och slett varit för att de inte orkar ta sig upp. De, kom, de har inte kraft. Och då kanske det var många år sedan de gjorde den här övningen. Mm. För att äta liksom... Jag vet att det var en olycka, nu kan jag inte faktiskt referera precis vad det var, men det var två äldre män här förra vintern som skulle väg på en stor grupptur. Men så kom de lite tidigt och så skulle de bara ta en liten runda på isen innan resten av gruppen kom. Och så gick de igenom. Och de, den ena dog och den andra, jag vet inte riktigt, han dog inte då men han blev också svartskadad. Och det hade kunnat vara undvikt, visst de hade känt sina egna begränsningar- Skridskor är en fantastisk sport Men kanske vi ska göra den nu framöver Lite tryggare formen en, Ett problem med långförskridskor Kan jag tänka mig också är att det, är, det går väldigt snabbt Det är väldigt härligt Och enkelt att försätta sig I, ett, i en situation som är väldigt farlig mm. Med vind Snabb rörelse Glädje, fin natur Och sen så man, ligger man och kör 15, 20, 30 km i timmen och sen så bara, oj, var tog landvägen? Att mm. man inte riktigt, det är så roligt så att man går man, 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 man som mm. med skidåkning och allting mm. liksom just att, att viktigt att inte get carried away så att säga. Mm. 
Och i Norge så, så, och det finns säkert en saying för det här i Sverige också, men vi, ett mantra vi har i Norge, det, det finns inga säkerheter. Vi får ju frågor på vår Facebook-sida hela tiden, är, är det, är det sitt gris? Mm. Och vi, det är en sån konsekvens, konsekvent svar vi har liksom på att det finns inga säkra isar, eller det finns inga trygga isar, det finns kun trygga köjtare. Med andra ord, det är upp till dig. Mm. Så det, det, det är därför att är du novis, är du nybörjare, allting så du drar på tur med folk som kan det här. Du sticker inte ut på liksom tunna isar själv. Alltså, Okej, okay, ligger isen 20 cm hela vägen, eller för den sakens skull 10-15, så är det, jag vill, inte säga, jag vill aldrig bruka ordet trygg, då, men, men då, då är det mindre risk om man säger så. Då. Men är du, kan du inte läsa is, då, då drar du på tur med andra. Det är det som är så fint med, med folk som faktiskt brukar sin egen fritid på att sätta upp turer och, och leda de turerna. Släng dig på de turerna. Vad befinner sig världen idag? Eh, ja, från ett globalt perspektiv så kan jag inte svara på Men jag kan, tror jag kan svara på det i alla fall i Norge. <hör> Och det är det att eh, det är en ung sport i Norge. Det har varit en liten kärna i, eller grupperingar i, i, runt om i distrikten. Men nu börjar det bli som en sån buss runt det här. En slags viral effekt. Mm. Och som som sagt, det allt från Facebook och Instagram har ju sin del av det här också. Det vi ser här i Norge, det har fått en explosiv växt de sista åren. Vi, 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 vi arrangerar ju säkerhetskurser och is, iskunskap, både på iskunskap och på räddning och på teknik och allt detta. Och för ett par år sedan bara så kanske vi på en säsong fick ihop liksom, ja, 10-15 personer alltså i Oslo-regionen. Då, så var det lust att gå på den kursen då, och på självräddning. Nu de sista veckorna då har vi haft det är väl ja, fjärde måndagen i rad. Och det är liksom snitt 50 personer som kommer. Liksom. Så vi ser det här växer hela tiden. Och det är ju det här som vi var inne på tidigare. Det är ju det här med snöfattiga jular och snö, eller snöfattiga vintrar. Och vi har ju fått en tendens i Norge som vi kallar för birkentendensen. Och det är det här birkenrennet i, i Norge där då eh, affärsfolk, vad vill jag säga. Folk med lite för mycket pengar. Mycket mellanchefer. Ja, ja mycket mellanchefer. Ja. Där de då övar och tränar hela året då för att gå den här birkenrennet. Då. Och de har den absolut finaste eh, skidutrustningen som finns och satsar allt på det här. Och så, så är det ingen snö. De kan inte träna. Mm. Vad gör de då? Jo, de har ju sett det här med skridskor. Så de köper sig på långfärdsskridskor. Men det är det de köper i stort sett. De köper skridskorna och kanske om du har tur så köper de ett par ispiggar. Liksom. Men så använder de sin övriga utrustning. För de ser det här bara som en träning. Mm. Jo, de njuter naturligtvis. Men de ser det framförallt som en träning för skidor. De tycker vi är lite farliga. Mm. För att de går jävligt fort. De går betydligt fortare än vad vi gör. Men de har inte den kunskapen Och framförallt så har de inte den utrustningen För att gå där Så det tycker jag är ett faromoment som, Nu ska jag liksom inte dra det för långt då, Men det vi pratade om tidigare med olyckor och sånt men, men där kan jag fort se att det kan ske Någon form av olycka liksom, På grund av att det, att det växer ganska explosivt nu Och folk kanske inte tar alla förhandsregler För att göra det på riktigt sätt då. Det är svårt eftersom Långfärdskridskor har de senaste åren och fortfarande befinner sig i ett skede där det är, väldigt, det är väldigt mycket nytt och det är väldigt många nya som kommer till som upptäcker det så att säga. Mm. Och då är det så här, hur ska ni så att säga som 
Ja, men som ni i Norge, er grupp i Norge och som nu det här Sigturna-rännet då, exempelvis som mm. vi hörde om i, i introt som på något sätt och det här snackade vi också om innan som på något sätt är någon slags eh, blir någon slags ambassadör och samlingspunkt för, för den här sporten alltså man vill ju både varna och välkomna mm. Ja, och det är det, vi, och det, ja. det måste vara en svår avvägning liksom. För det är inte bara, nej det här är jättefarligt och så här, det här. Mm. Utan tänk på det här och det här, det här måste ni kunna innan det måste det så här. Men, men det är en svår avvägning liksom. Ja. Eh, vi prövar ju förmedla någonting som vi kallar för och glädje. Alltså vi, vet, vi vill ha fler folk ut på isen. Vi vill att fler folk ska upptäcka hur jävla fantastiskt det här är. Och framförallt upptäcka... Alltså, de många bruksområden du kan ha liksom på långfärdsriskor. Alltså du kan gå, eh, jag kan gå en lugn tur med min fru. Hon tycker inte om att gå speciellt eh, fort. Eh, hon tycker inte om att gå liksom, många, många, många mil. Men jag kan gå på den turen och ha det helt fantastiskt med henne. Och bara liksom, se glädjen hos henne liksom, och, och, och liksom, bli glad av den. Då. Och nästa dag så kan jag gå 8, 10, 12 mil. Eh, och gå fort och gå på turnis och sådana saker. Så det går att använda det på så många olika områden. Och en av grunderna är att vi har startat den här Facebook-sidan eller att jag har mitt Nordicskate-account på Instagram. Det är ju det att förmedla det fantastiska med att komma sig ut på isen. Men vi, jag känner ju att vi tar ett slags ansvar för att vi förmedlar aldrig någonting om alltså, säkerhet på is och sådana saker. Vi har ett forum för det här och det är ju skridsko.net. Det är ju vår bibel. Det är där vi finner all, alla information. Men det är ju bara skridskåkare som brukar det här. Mm. Eh, och sen så har vi dessa kurser. Och vi har fällesturer. Vi har sådana här introturer. Kom ut och pröva det och sånt. Så vi syns, det är otroligt glädje med att få ha med folk och se liksom glädjen första gången folk har faktiskt varit på kulturskridskåkare. Gör man inte så här flerdagstur att man typ har med sig så här tält och liksom rör sig långa sträckor? Man mm. kanske är ute två, tre dagar och rör sig från punkt A till punkt B och ja. övernatta längs jo, med vägen. Jo, det är en grej också. Ja. Och där är också Jag tror det är också lite som kulturskillnad mellan Norge och Sverige. Jag vet, det finns ju en del här i Sverige som jag följer som, som verkligen gör det här. Som är liksom helt radikala. Liksom, tar morgontåget här från Stockholm och så åker de långt upp i, i Lappland. Liksom, och så åker de skridskor en hel helg. Och så åker de tillbaka igen. Då. För övrigt är egentligen en kvar där. Eh, Oskar Kalin. Han var egentligen den som fick mig till att bli intresserad av att ta med mig kameran på isen. Han gör fantastiska fina filmer och, och bilder. Alltså, verkligen, det, det borde du följa med. Både på hans flöde och alltihop. Så det finns ju. Men i Norge så är ju, för oss är ju långfärdsskridskor, turen, alltså turupplevelsen. För oss är det obligatoriskt när vi är ute på tur att elda för exempel. Mm. Och om vi har med oss svenskar och speciellt kanske här från Stockholm då, eller från Bohuslän så kan de bli lite så här, nej men har vi tid med det här? Vi ska, ju liksom, vi ska gå mest mulig mil och det är inte det. Alltså det är en annan kultur. Mm. Man vill gå många, många mil. Mm. Men för oss är det en slags upplevelse, det är gemenskap och alltihop. Och, och vi tar gärna med oss ett tält. Det är inte så att vi går alltså, och stoppar liksom allting på ryggen. Utan vi har en base och så ja, jobbar vi utifrån det. det. Och det hade vi här i november uppe i Jotunheimen. Mm. Och det var, jag tror aldrig jag har varit på någon så häftig is någon gång liksom. 
Men jag tror aldrig jag fryser så mycket heller som när jag tältar liksom, i, uppe i Gändesvannet där uppe. Det var, det var kallt. Och Alpin start liksom, klockan ja, var det, fem för att liksom, komma upp liksom, till dagslys då, långt uppe i fjällen då, uppe vid Bessäggen. Men det var väl värt turen, absolut. Den här Nordic Skater den här Nordic Skater-filmen då, som, mm. äh, som finns ute, den kom ut nu i höstas. Ja. Mm. Vad, vad kan du berätta om den? Eh, den artikeln jag sände till dig, eh, det var ju en vän av mig som skrev. Den hade han, den här frilansfilmaren, en dokumentärfotograf i Barcelona. Han är, han är från... Eh, från eh, Katalonien. Nej, nej, nej. Han är inte spanjor. Han är från... Eh, vad fan heter det här? Vilnius. Tallinn. Estland. Estland. Ja, ja. Est. Han är Est. Eh, han har fått med sig det här medium. Han tyckte det var helt fantastiskt. Han har aldrig sett det här. Han kände ingenting liksom, av vad det här var för någonting. Så han skrev mig ett mejl. Och så, vet du, jag har precis läst den artikeln. Jag tycker det här är helt fantastiskt. Jag skulle så gärna vilja komma liksom, och se vad ni gör för någonting. Och, och, och filma det här. Liksom. Skulle det vara möjligt så. Och tillbaka till det här förmedla tur, turköjt eller glädje på isen. Så jag svarade honom, ja naturligtvis, kom upp, du kan bo hos mig och min fru. Och så kom man, det här var i december och förra året. Och så kom man här i, helt i början på januari. Och var här uppe i fem dagar. Vi brukade två första dagarna på att försöka få lära honom att stå på skridskor. Han hade, han hade övat lite grann men han var verkligen bambi på alhis. Alltså. Och i tillägg så skulle han flyga med drönare. Och han hade liksom kameror och gimbals och alltihop. Men han, till slut så kunde han stabla sig så pass att han kunde vara med på isen. Liksom. Och, och han var ju då dessvärre tvungen att vara med på tunnis också. Då. Och det tyckte kanske han var ett ganska spännande element då. Men det var en helt fantastisk upplevelse, en otrolig härlig kille. Och, och jag frågade honom, varför, vad vill du göra med det här då? Och han ville ju bara satsa mer och mer på, på, på friluftsliv eller på outdooring, dokumentering. Då. Och hans drömmål med det här det är att få en staffpick på Vimeo. Och det blev det? Det var efter en vecka, så, nej efter tre dagar så blev det staffpick. Liksom. Så blev den, du lyfte den upp och promotas. Ja, ja, ja. På, mm. Och han har nu varit runt på massa fjällfilmfestivaler runt om Italien och i England. Och han ska nu till USA tror jag. Mm. Och visar den här filmen då. Så. Du kändes? Nej, kändes jag vet inte. Är det en fin film? Den finns bara i den versionen som ligger ute. Den är inte jättelång utan den är nej, typ 5-6 minuter. Nej, ja. mm. Det finns mer material för att göra någonting längre. Då. Men mm. vi har några planer om att jag, alltså, jag vill göra en uppföljning. För att Norge är ju ett, ett, ett Eldorado av oupptäckt is. Då. Så jag vill göra någonting som är lite bredare. Liksom, visa de olika distrikten. Mm. Allt från Lofoten då, som jag var inne på tidigare. Västlandet eller Hardangevidda och Jotunheimen. Så, så det håller vi på att prata om och kanske göra ett lite längre projekt av det här. Då. Mm. Ja, för jag tänkte avsluta med liksom vad, som, vad som finns i framtiden för dig. Och då skulle det kunna vara någonting. Vad för någonting? Alltså att ja, äh, göra, involvera dig i något större typ filmprojekt. Ja, ja det är absolut ett uttalat mål som jag har. Absolut. Mm. Det finns inte så mycket, men det är ju återigen jämfört med skidor. Där är ju det liksom att... Det är så mycket så att jag på att säga, det blir nästan utkötat. Det blir det ju för sig inte då. Men ändå man bombarderar sig med det. Medan skridskor då är det med de här smäktande blankkärnseditsen. Mm. Som är liksom två, tre minuter liksom, ja. som är härligt. Och så. Det jag tycker han har lyckats väldigt med. Han Paulius som han heter som har gjort den här filmen. 
Det är att jag, var, jag var lite sån orolig för att, att det skulle bli en sån actionpräglad grej. För jag har sett tingarna gjort tidigare med klättring och med, med skateboard och sådana saker. Och att det skulle liksom få en sån actionton mm. på hela den här kortdokumentären. Men jag tycker han har gjort spot om den, den känslan av att vara på långfärdskridskor. Mm. Med liksom gemenskap, alltså med den här grillningen. Eller liksom lite mer laid back och sånt. Och så kan folk gärna titta på den och säga så här, ja nej men det här kanske är ja, bättre, alltså, bättre åkteknik i, i Sverige och sådana saker. Alltså, vi, vi är ju ganska ljungfruland när det gäller liksom, den här sporten. Mm. Och, och, och det är ju mycket mer starkare discipliner i Sverige. Men ingen ska ta ifrån oss den här glädjen av att vara ute på is och att vi är väldigt, väldigt mycket ute på is. Då. Jag kom på att vi skulle kunna avsluta det. Mm. För att jag tror att det ligger en, en story kvar som du skulle berätta om. Någon, vi pratade om något tunnis där man kan se igenom. Du hade en sån fantastisk upplevelse. Ja, det var ju faktiskt... Jag har ju berättat halva historien nu. Men ja, det kan vi göra. Det här, är, det här är naturupplevelsen på sitt yttersta. Absolut. Och det som är lite roligt också, det här är att... Du behöver inte resa runt till Amazonas eller till Alaska eller... Alltså, Äventyret eller upplevelsen den har du alltid runt hörnet oavsett om du går på skridskor eller om du ska ut och tälja en barkbåt till ungarna liksom. du har, det är vad du själv gör det till då. Eh, så att i alla fall för oss då i Oslo miljöet så är vi ganska lyckligt lottade att vi har jäkligt mycket bra vatten runt omkring oss som lägger sig ganska tidigt då. så att man blir ju liksom, liksom hemmablind och går ju ofta liksom runt om i närområden och saker då, och de sköna man kan men så fick vi då den här, och det här är också lite ironiskt, då fick vi den här alerten eller en melding då på att det är någon folk som går upp i Jotunheimen. Och då är det faktiskt det är två stycken svenskar från Göteborgsområdet som heter Maria och, 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 och Lars. Och de är nog de som går mest vatten i Norge av oss allihop. Och de reser alltså från Göteborg stort sett i säsong varje, varje helg, en sån lång helg. Och de, de kan sitta i bil alltså, i en dag eller en och en halv för att hitta det här vattnet. Så de är, väl, de, de, de är våra spanare för att finna de här nya områdena. Så de har lagt ut en melding om att det är helt exceptionella förhållanden uppe i Jotunheimen. Bara kommer upp. Och vi drar upp ett gäng. Och kommer upp sent på kvällen. Eh, och det var då jag sa, fick tälta i vigande vattnet. Och det var frysigt, ja, det var helt iskallt. Och alpinstart och så går vi upp då till, till Bäsvatten som det heter. Och där alltså, det är ett helt blått vatten. Alltså det är helt, helt blått. Och det är alltså, icke någon alger eller någonting sånt där. Så det finns, och, och det är en väldigt klar sikt. Så du ser alltså uppåt ja, 25-30 meter. Och du kommer upp i, när du kommer upp i det här fjällmassivet och det är liksom bara berg runt omkring det alltihop. Det är snö, det är snö men isarna är helt klara. Och du kommer ut på det här vattnet och du får alltså sen, det är ungefär som att du är ute på, på, på Liseberg eller på Gröna Lund. Du får så en riktig jävla svindelkänsla när du åker den här berg- För du kommer och åker där och helt plötsligt så bara kommer det via buss. Men du ser fortfarande hur långt ner det är via buss är liksom. Så det tror jag är en av de starkaste skridskupplevelserna. Det har vi varit där hela dagen. Och så skulle vi då, en av de starkaste skridskupplevelserna som vi haft var det jag ska säga. Men så när vi var färdiga därifrån så skulle vi gå in till ett vann lite längre in. Eh, och då var det ja, en sån halv mil till då, liksom att gå längre in i fjället. Och så kom vi ner till det vannet och det visade sig att där hade vi sparat lite fel på satelliter. 
Så att det var för gammal is, den var helt oduglig. Så vi var bara tvungna att gå tillbaka igen. Och så blir hela, hela himlen helt som rosa. Och det är liksom bara, alltså, verkligen som picture perfect, gång stämning. Och så kommer vi in alltså i en ren, eh, ren flock på säkert en 3, 4, ja, kanske till och med 500 djur. Och vi är alltså bara går där i fjällheimen med de här turskridskorna och all turåkning. Och haft den här helt fantastiska dagen och det är bara som renar runt oss hela vägen. Då känner man att okej, okay, sån är det. Per Solomon, tack så jättemycket för att du tog dig tid. Tusen tack för att du får lov att komma fint, hit till Norge. Eller till Sverige. Fint snack. Mm. Ja, jag hoppas du får en fortsatt fin säsong. Mm. Mm. Tack själv. Tack. Huvudloppet är ju siktorna rennet, antingen 25 km eller 50 km. Men vi kör också ett barnlopp som vi kallar för skattjakten. Som är ut i en labyrint och leta skatter som är för de mindre barnen. Och sen på lördagen innan, lördagen 16, då kör vi ett lopp för ungdomar som kallas Ice Cross Challenge. Där man ger sig ut på en hinderbana med... Ja, det är olika hopp och det är olika hinder man ska forcera med lite rökmaskiner och sådana saker. Och hög musik och... Nej, det kommer bli balt det också, det är jag helt övertygad om. Är det bara för ungdomar? Får inte vuxna om <laughs> Ja, det är en bra fråga. Vi satte faktiskt i gräns på 18 år, men så har vi fått många som frågar varför får inte jag köra? Så vi kommer då ändra det. <laughs> eh, vad skulle du säga att svensk långfärdsskridskåkning är idag, år 2019? Eh, långfärdsskridskåkning är ju fantastisk sport som tyvärr allt för få har provat på. Eh, det finns mycket rädsla kring den i form av säkerhet och kompetens och de, de är befogade och du ska aldrig ge dig ut på osäkra isa själv men det handlar ju om att du får kunskap och erfarenhet och eh, tyvärr så är det lite gubbig sport det är allt för mycket äldre gubbar som kör det här eh, vi vill ju föryngra det vi vill att det ska vara fler tjejer framförallt och fler yngre människor får testa det här eh, och det försöker vi bidra med de här ice clinics så att vi ska ta bort rädslorna och köra på säkra isar och så om du skulle sälja in långfärdsgriskåkning åt någon som aldrig har tagit steget och testat. Vad, när är det som bäst för dig? Ja, det bästa. <laughs> Svår fråga. Jag försöker ju ta ut mina vänner på isen. Det är då de får uppleva det. Men en, en solig dag på nykärnis tidigt på säsongen. Glida fram när det är vindstilla eller ännu heller i medvind och sen ta bussen hem. Det, det går inte att beskriva. Det är det bästa som finns. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och det här avsnittet görs i samarbete med Lundhags. Intervjun är inspelad på Downtown Camper i Stockholm. Musiken görs av Joel Mull.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.